0: 13 horas, 3 minutos, começando o programa desta quarta-feira, Leonir Bade na Central Técnica, ah, Henrique Pires, 14 de julho, de 2021 mil Os Gastal são
1: na França, né? É dia dos Gastal também. A origem.
0: A marcelina tá se cantando? Cada da Bastilha, né? Feriado na França. É dia de Bleu Blanc Rouge. As cores da bandeira. Parabéns aos de
1: origem francesa. Nesse dia, 14 de julho. O Cleiton, que chega aqui daqui a pouco, o Cleiton... Eu me lembro que uma ocasião ele estava na França. Eu passei no um 14 de no julho. 14 né? de julho. Eu
0: passei também lá. E aí ele
1: foi tirar uma foto lá no, no, no Arco do Triunfo, porque lá. é, é lá. quando eles põem a bandeira da França no Arco do Triunfo, em, como se fosse um, um grande, uma grande. É uma grande. É uma grande.
0: Eu passei em 98 lá, com a Copa do Mundo de 98, na França, bem no né, período. Né? E fiquei, durante o dia 14, na, no feriado de. Estava eu, o Maneca, o Blaise Castro É uma data muito, 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 muito comemorada, muito significativa para os franceses. Muito, muito, muito festejada, né? Parada militar ali naquela né? Champs-Élysées. Obviamente que agora, nesse período de pandemia, não, não. Né? Tudo diferente, né? Tudo... Assim como o 4 de julho, o 4 de julho nos Estados Unidos, né? Independência norte-americana. Henrique Pires, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Paulo. Eu já comecei falando, né? Tipo Isso, Rádio Uruguaia que vai entrando assim. É. De... <risos> a moda Rádio Uruguaia. Boa tarde, Leoniro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Essa quarta-feira. Bem pelotense, né? Uma é. quarta-feira com. Agora assim, de julho, né? Tá...
0: E teve chuvinha tá... da manhã.
1: Aquela chuvinha de. É. Se a pessoa não tem o que fazer na rua, essa é fique em casa, fique em casa. Porque, de fato, não é uma chuva... Céu cinzento. É. Mas a indicação é que esfria muito no domingo e na segunda-feira. né Com é. um, um grande queda de temperatura, volta o rigor do inverno, numa época que é própria para isso. né é. que É a época que as vergamotas estão mais doces agora, as que sobraram nas vergamoteiras, é. dão os mais doces aí, daqui um pouco laranjas também, estão vendendo laranjas aqui no centro, laranja de umbigo aquela laranja que o pessoal esperava o mês de junho para colher muito doces também e, e aos é. poucos a cidade se normalizando porque felizmente nós já estamos vacinando na faixa dos 30 anos de idade
0: o governador se vacinou ontem
1: aqui em menos nós estamos vacinando mais já, nós já estamos na frente da, da, do índice de vacinação ele tem 36 Coreia. né o é, o governador tem 36, se não né? ontem no Instituto... No...
0: É de saúde, modelo, É, modelo, não, eles montaram, é.
1: No, eles montaram no Júlio de Castilho, do colégio lá. Montaram, porque o colégio não está em aula, então montaram um lugar especial lá para para que as pessoas tenham mais conforto. Eu acho que o em Pelotas está funcionando melhor do que em outros lugares, porque aqui desde o primeiro dia se estabeleceu o uso de senha, que em outros lugares, alguns nem estão usando senha. Então, evidente, tu pega, tu olha, tem 700 doses de vacina, tu tá com o número 680, tu sabe que tu vai ser vacinado. Claro. Tu chega lá, tem o cara já tá com 700 na mão, bom, Sim. tá, volta no outro dia. Sim. Agora não tá fazendo a diferença, mas nos primeiros dias que havia um acúmulo e tal, Sim. e o pessoal da saúde... E, se desdobrando, e, e tem a ideia de, de adiantar exemplo.
0: também, né, agora tá, lendo ontem, pra, pra, em função dessa variante delta tá, a ideia é segundo a Secretaria Estadual de Saúde que se adiante, pelo um menos em um mês quatro semanas a, a vacinação com essas que estão chegando, e aí eu entro nessa né porque eu, a minha segunda dose está marcada para agosto, talvez eu consiga ainda dentro Sim. do mês de julho a segunda dose
1: ah, e ótimo, eu evidentemente aqui em Pelotas também, a minha... A gente não pode esquecer dessa parceria ótima que houve com a CDL, com a Câmara de Dirigentes de Logistas, ah, com o... porque o, o, o espaço Eventos, do Centro de Eventos, é? Que, é. Perfeito. que nos recebe é. sempre na Fina doce já foi a SICA, me lembro de ter é. visitado lá, quando, acho que tinha 6 mil funcionários trabalhando lá, era uma, era uma coisa. Mas é, é muito grande e muito bem organizado o, o espaço físico, e eles conseguiram fazer com que a logística do espaço permitisse uma grande vacinação é, concomitante. Então, não, não demora muito para vacinar. Às vezes demora um pouco para entrar lá na fila, nos primeiros dias e tal, mas a CDL merece um, os cumprimentos porque cedeu o local, não sei em que condições, não sei que contrato fez, mas eu acho muito importante porque é uma, é uma posição que vai além do discurso. Porque tem muita gente que faz discurso. Ah, eu acho isso. Tá, mas... Tudo bem, vamos se arremangar e o que, que vamos fazer? Bom, a CDL não foi além, a CDL colocou aquele, aquele parque à disposição é, e isso fez, e está fazendo a diferença aqui. para é, a...
0: Facilita um monte porque é, tem local para o carro esperar, e agiliza, né, agiliza. Né. O, o deputado federal Afonso Rã, que recebeu a auto hospitalar na, na última quinta-feira, pelo menos quase uma semana, né, ele havia testado positivo para a Covid no dia 23 de junho. É né? quase um mês aí, né? Foi hospitalizado em Porto Alegre, né? tratar um quadro de pneumonia e foram oito dias de UTI né? e recebeu alta, então né? agora já está em casa seguindo a sua recuperação. E ele eu acho que
1: ele não tinha tomado nenhuma dose ainda, né? A vacina, né? Ele tem 59 anos, acho que quando ele não tinha chegado na faixa dele. O, o Afonso Rã, quem é mais antigo lembra. O nome dele é Alfonso. Alfonso. É o nome dele é Alfonso. Com esse nome, ele jogava no Brasil como o goleiro. goleiro. É. Ele, ele não era titular. Eu me lembro dele, com o tempo que é. ele jogava no Bento Freitas, e era o Alfonso. Depois Ninguém Isso. chamava. Alfonso é um nome italiano, é. mas as pessoas não conseguem chamar de Alfonso. Né? Aí o Alfonso... Ele acabou virando. O Afonso,
0: Eu me lembro do Alfonso. É, era, ele. É. É. era ele.
1: E é. aí o Alfonso... Passou a ser o nome, o nome que ele adotou, ele adotou. politicamente, e, mas é, é interessante as pessoas. Por exemplo, esse Randolph Rodrigues, esse, esse senador, o nome dele, quem quiser olhar na internet, é um nome muito interessante. É Randolph, de Randolf. fato, mas é um nome. É um nome. Com R mesmo. Com R. É, se escreve Randolph
2: Randolph
1: e, e aí tem o um nome completo dele. E ele resolveu botar Randolph. É muito comum. Tinha um deputado...
0: Uau, o ex-presidente Lula incluiu Lula ele no nome. Incluiu. Era Luiz Inácio é. da Silva. Sim, mas ele incluiu pelo, pelo apelido. Luiz Inácio Lula da Silva. É, ele incluiu
1: pelo apelido e porque a lei eleitoral era... Teve uma época que você não precisava... tu podia escolher três nomes para concorrer. Me lembro quando a gente fazia a cobertura eleitoral... Ele Eu acho que assim, até hoje.
0: Até hoje assim. Sim, mas era
1: três, mas é. acontece o seguinte... Para não ter problema com o apelido... Não, esse apelido sou, é O gordo sou eu. Ah, não, vote no gordo. Não, eu que sou gordo, o outro é mais. Sim. Na hora da eleição, o velho sou eu. É, o barriga.
0: A barriga é, 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 a barriga é dele. Exatamente, mas tem vários é, vereadores
1: barrigudos. É, só que agora, o, por exemplo, o caso do vereador Barriga, ele. Como ele concorreu e se elegeu e usa esse nome, dificilmente alguém vai conseguir, conseguir. Mas se ele concorre a deputado e aparece um outro barriga.
0: É, aí, já, então, aí o negócio é fazer isso. É pegar aí vai pela, e, pela idade, vai pela. Ah, se o cara Alianta, já tem mandato é, ou não. Ah,
1: tem uma série de coisinhas aí que o cara é. não se está conta, mas daqui a pouco vai,
0: vai indo. Né? A briga o... pelo número também, o número do registro, que às vezes facilita muito, né? tendo é, é uma número... sequência de número, número... É um número fácil de decorar. Tu quer
1: ver uma coisa? O... Um deputado federal que tem um número que acaba sendo consolidado campanha após campanha, ele concorre ao Senado, aquele número fica vazio. É. Eu sempre tem uma briga para pegar um número desse... Claro. Porque, pô, esse número está... Já, já tá marcado. Tá, imaginar, é. de um monte de gente aí, né? É. É, houve, isso aconteceu muitas vezes. É, tá falando, eu estou lembrando aqui de casos que eu acompanhei. O cara troca de partido e muda o número.
0: Claro. Então, eles tentam primeira, conseguir
1: os últimos três.
0: A primeira dezena mudou é, o número. a dezena do partido. É. É. Aliás, a janela está aí, né? Tem muita... Daqui a pouco está. É, é, é,
1: vai ter a janela Não, partidária agora. Tão... E tá tem as notícias do presidente do... Bolsonaro? Internado. Pois é,
0: o presidente Bolsonaro foi internado nessa madrugada com uma, uma, dores abdominais e também uma crise de soluço que já havia, estava acompanhando ele há alguns dias. E a primeira informação é de que pode ser em decorrência de um medicamento que ele tomou ou vem tomando em função de um implante dentário que ele fez e que esse medicamento poderia ser o causador, mas não havia saído até o final da manhã nenhum boletim, que não acompanha pela internet, oficial né, em relação a... A, a internação dele o né? é, Paulinho o um país até vou ver ali o um
1: país soluça há muito tempo pelas 500 e tantas mil mortes que tem né então não é o soluço o soluço é um é o um, é um sintoma agora o que realmente parece que tem sucesso para curar soluço é o um susto isso daí é, os jornais publicam susto uma pessoa dá um leva um susto na testa o que como é que é é, né, pra
0: Antigamente, lá em Pedro Osório, né, as mulheres costumavam botar uma lãzinha na testa. Lã? É, uma não bolinha não de lã bolinha na bolinha testa lã da criança, tempo. quando a criança soluçava. E aí resolvia?
1: <risos> é. vamos, então, vamos, 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 vamos ouvir ovelha para esse senhor. <risos> ele disse que o soluço é muito forte, que ele estava ele, ele com sequências intermináveis, assim, porque o cara soluça, levanta a cabeça, engole em seco, tem uma série de Procedimentos. É, mas diz que o, o grande Augusto procedimento funciona. é o susto. Poxa. Dá Mais pouco, assustado que o outro. Daqui, tá? daqui um pouco ele está no hospital e leva o Lula lá fazer uma visita dá um <risos> susto
0: nele. Poxa. Não, não sei Tinha isso. essa, né? o imaginário popular, né? a questão do susto. Né? Não, não, mas está
1: mas tá escrito isso no. Eu li no jornal hoje. Não a respeito dele, mas dizendo Sim. que a única coisa que o pessoal continua fazendo e, e dá resultado, por isso que continua fazendo. É o, susto. é o susto. Acontece o seguinte, o, o, do jeito que as coisas estão, cada vez a gente se assusta menos. Porque tu já está, já, já, é. já vai ficando com... Calejado. É. Calejado, vai ficando é. com o couro curtido, entendeu? Não é mais... Tem que vir para
0: não chorar. É. Então, aqui a última informação, que ele está bem, vai ficar em observação, disse o ministro da Casa Civil, ele sentiu dores abdominais na madrugada, foi para o Hospital das Forças Armadas para fazer exames, e o cirurgião gástrico que cuida do presidente desde o atentado já está a caminho de Brasília para acompanhar né, o, o quadro, né, segundo o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, dizendo que ele está bem, vai ficar apenas em observação. Então, né, aguardar. Né? Essa é a informação de último momento, né? ele sentiu dores abdominais na madrugada e esse persistente soluço, né, que já vinha sido eh, relatado né, e que já durava né, uma semana, né? uma, uma semana, semana
1: né? Então ele pegou naquela volta de moto,
0: hein? Da na... pegou um... um frio. Não acho que acho que essa... mas, mas é O
1: seguinte, ele tem, ele não tem, ele tem uma saúde. Não, saúde, Ele sofreu, sofreu um facada, atentado Mas violento. A,
0: Pode ser do medicamento. É, tá, tá, mas daqui é, um
1: pouco é medicamento. É é, moto, motociata, é Não sei mais o que.
0: É, é, é complicado. Mas ele já fez 70? Não fez 70 ainda. Ele é um homem de 60 e poucos. Ah, Sim, mas, mas... É um...
2: Não é não, 60 não é hongri? Um imorrível, é, né? O nome do Jorge não é um gris, 60? É, segundo ele ele é
0: imorrível. Eu, eu, é, eu tenho horrível. um
2: senhor agora ali na Floriano, senhor usando máscara, e ele me diz: eu tenho 60 anos, eu estou indignado, indignado, seu Cleiton. Mas por quê? Olha ali a marquise do banco, ali na garagem, de Praça 15, né? Tomaram quantas pessoas, estão morando ali, né? 20 e tantas, tantas pessoas. Muito. Aí ele usou uma frase que é tudo o que eu penso. Eu morro, vou morrer com essa frase. É, diz esse senhor diz assim acabaram com a ferrovia nesse país
1: Não, eu achei que ele estava falando dos do, do, que
2: estavam dormindo ali a, fer... Não, foi o primeiro, a primeira indignação dele foi aquilo ali na sequência ele disse assim senhor, acabaram com a ferrovia no Brasil o mundo civilizado vive em fusão da ferrovia, a Europa está anunciando agora um grande programa, quando acabar essa onda toda de, 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 de pandemia Desço. Não usar aviões em território europeu Usar trens e já, para estimular e tal, lançaram o um trem... Não, não lançaram, não, já viu o trem bala. O trem bala Madrid-Barcelona custa 9 euros a passagem. Estão pedindo aos europeus... Ah, mas que, aqui que, também, que é aqui está começando
0: a parte de mas ferrovia, está voltando. Eu te mandei ontem o, o vídeo Eu da sei. ida do ministro do Tarcísio a Minas Gerais para entrega da locomotiva de número 500, uma fábrica em Minas Gerais que foi... Toda ela. Re... Mas não de passageiros, Não, carga, né? carga, carga. Então, carga, olha aqui, é maravilha. Quer fazer toda, toda. Toda a linha. Carga. Mas, no momento agora, que tiver feita é toda a ser... linha de, de, de ser... carga, dá para se utilizar para passageiro por que também. É que
2: eu uso mirtilo, que eu como muito mirtilo, porque mirtilo é longa vida, sabes, né? Então eu quero chegar até 2080. E em 2080 eu quero andar de trem. É, eu vou te pedir uma 2080, coisa. então. eu quero por... andar de trem. Em 2000 e... Que era de trem de 2080. Sabia então eu
1: vou te deixar. De um, de um, agora eu vou organizando as minhas coisas, eu vou deixar. Vou te deixar uma incumbência, Clito. Que tu leve flores quando eu fizer 100 anos lá no cemitério, porque eu já botei ido. Eu não vou durar tanto Tu não
2: assim. tens esperança de chegar a 2080?
1: Mas pode ser alguma.
2: Será que não? não. Com esses avanços da medicina. É, né? mas o que é isso? Só avanço de, da medicina. E, meu Deus, e grandes notícias e grandes notícias. Olha, temos que nos, nos, nos programarmos para isso. Eu
1: vou estar eu vou, eu, eu vou tá lá. Eu vou, vou ver do camarote lá em cima. Espera. Não ir lá para baixo, para cima. Eu
2: estava eu, eu, eu vendo uma foto do Freitas hoje, Luiz Fernando Lessa Freitas. 12 de dezembro deste ano, 20 anos do falecimento dele. Recebemos a visita do filho dele ontem o aqui, o Álvaro, Álvaro Freitas. O Alvará, teve... que
1: a gente chamava no é, é,
2: o Álvaro o conversa... colega.
0: Nosso colega. O colega não
2: e a propósito, uma frasezinha necessária. O Grêmio Esportivo Brasil não pode esquecer, se esquecer do Freitas, da, do Bento Freitas, da família Freitas. O único que sobrou do, 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 dos irmãos é o Paulo Paulo Lessa Freitas, mora em Pelotas, figura queridíssima, bom papo. O Brasil de Pelotas não pode, não pode, sob hipótese nenhuma, esquecer-se do, 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 da família Freitas, porque não, o não, estádio chama-se dentro. Chama então, tudo bem, mas não chamo, não chamo ninguém da família para nada. Inauguro isso, aquilo, aquilo, outro, e jamais foram capazes de chamar nos últimos tempos um familiar, que seria, no caso, o Paulo Lessa Freitas, que é o único sobrevivente dos irmãos. Um erro terrível. Alô, assessoria do Brasil de Pelotas. Podem ficar, fiquem bravos comigo, não tem importância. Mas olha aqui, ó, vocês, têm que, vocês têm que reconhecer os méritos da família Freitas. É Lembrando
0: que o estádio é o nome do Chico. pai dele Mas não é só isso. Freitas. É, é
1: de uma maneira geral, Esse isso esquecimento tende a se agravar. Ah. Tende a se agravar. As pessoas estão... Perdendo a memória.
2: Disseste tudo.
1: Freitag não, falava isso comigo há é, dois ou três anos. Na verdade, atrás. Não, não é, o Freitag faz um trabalho maravilhoso. Ele pega um jornal de 30 anos atrás, resgata uma fotografia, coloca ali, a gente lembra e ele dá a notícia é. da pessoa que está ali e tal. Mas, por exemplo, jornais, muito poucos jornais têm arquivo hoje. É verdade. Muito poucos. Se tu quiseres, é, eu, se tu precisares fazer um levantamento de alguma coisa que tenha sido publicado aqui em Pelotas, graças a biblioteca pública tu consegue. Porque o acervo de jornais da biblioteca vem sendo cultivado, mantido há muitos anos. Agora, não existe mais.
2: E a, o acervo de vozes... E de fotos, a show delivery está garantindo isso nos, nos, quatro, nos quatro computadores do 13 horas, né, tem, ah. saído dali, né? Tem, tem
0: saído maravilhas ali
2: Tem saído no... maravilhas, maravilhas, maravilhas. No do... o Lima? O, é. o de Lima? No livro do, do Fernando de Lima. Henrique,
0: recentemente lançado, que eu já terminei de ler, ele faz referência à Biblioteca de Pelotas e à Biblioteca de Rio Grande e faz referência ao Fernando Osório também, era um, amigo dele. um outro nome aqui de Pelotas, que agora não me recordo, e da pesquisa que ele fez na Biblioteca de Pelotas, num jornal que saía no Rio Grande do Sul, uh, em relação aos negros, é, era Aurora, é,
1: é, Aurora. Alvorada.
0: Alvorada. Alvorada, Alvorada, Alvorada,
1: Alvorada. É. Da família Peni.
0: É, e, ao, que ele, e aos clubes que ele frequentava em Porto Alegre, aqui em Rio Grande. Ele faz a tem referência... Foto,
1: tem foto dele no... referência é, é isso. Ele participou é, de. É isso mesmo, tem de isso. Ele participou é. lá de. de, de, de claro, né? é, seria como é. hoje vir um estudante de São Paulo Sim. fazendo um mestrado para passear na cidade, para pesquisar. É. É. Ele veio e circulou muito em Pelotas é. durante quatro meses, mas era um te... ilustre. Para confirmar coisas, o que tu, tu disseste, que que a era...
0: biblioteca era.
2: Era nascido um filho do Oswaldo Aranha que morou em Pelotas? Era filho do Oswaldo, dona sabe? Aquela história, estudou na agronomia. É... Não,
1: acho que era o um irmão dele. Um irmão? Era o um irmão. O, o Oswaldo Aranha Outro era, era um problema muito... problema com ele aqui e tal? Ele né? era muito próximo, era muito próximo da família Maciel.
2: Sim.
1: Tem aquele colégio ali na zona do Porto, que é um, uma escola estadual, um prédio maravilhoso. Lá era da família Maciel Ribas. Ele frequentava, inclusive tem fotos no... no na, 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 bio, na fotobiografia dele, tem fotos tiradas naquele prédio. Ele vinha muito a Pelotas. E assim, esses Maciel tinham muito dinheiro na época. O, um deles foi ministro da Fazenda, o, o Balau ali foi ministro. E, e o Oswaldo era próximo, era colega dos filhos.
2: Íntimos, né? Íntimos,
1: é. assim, de, de fazer viagem para a Europa... Só quando um, os dois só iam quando os dois podiam ir, Pudesse, eram muito né? próximos. Tem Enrique, uma série de fotos do.
2: Uma outra coisa. Eu recebi um trecho com a fala do Flores da Cunha. Eu gosto muito do Flores da Cunha, General José Antônio Flores da Cunha, advogado filho de Santana do Livramento. Né? E nós vamos postar isso, a fala do Flores, o presidente do Estado do Rio Grande do Sul, de 1930 a 1937, e poucos sabem. Ele foi. Presidente da Câmara dos Deputados. Foi. Foi senador da República, advogado general, carregava, tirou um, um, um pouco do cabelo da mãe dele quando ela faleceu, pôs no Porta jóias, carregava no bolso do casaco, sabia? Isso era o doutor Flores. Sabe que figura, ele... esse, figura encantadora. O
1: Flores da Cunha. Dr. Flores. O Flores da Cunha era general, mas ele era general honorário. E esse título de general honorário não é uma coisa que ele inventou. Ele, ele ganhou Sim. por conta da bravura, por conta do. Mas, na época, a Câmara de Deputados concedia o título de general de brigada para algumas pessoas que tivessem essa trajetória. Então, ele, ele ganhou o título de general concedeu, de brigada
2: concedeu a Flores, ah.
1: é, por conta da trajetória dele. Houve um momento, ao longo dos anos, não sei exatamente em que momento, que caçaram revogaram a lei, caçaram o título de general do Flores da Cunha. Uma vingança. Acho que ainda era no tempo do Rio de Janeiro.
2: Mas reconsideraram depois?
1: Aí é que está. Ele tinha tanta força que eu não sei o que ele fez, eu não sei, o tempo passou, e aí fizeram um novo título para ele, mas aí promoveram para general de duas estrelas. Que maravilha. Quer dizer, ele, recebe, ele foi general honorário duas vezes, tiraram o general de brigada e ele recebe o generalato mas com uma estrela a mais. Que espetáculo. Assim, na, 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 tipo assim, nós vamos te recompensar pelo, pelo que te fizeram passar.
2: Esse especial que vocês terão a oportunidade de ouvir entre hoje e amanhã, ele, ele graças a um trabalho feito pela, pela Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que na, trabalho é, é, que na época, na época é. também,
1: eu me lembro,
2: Levava a sério eu me isso, lembro né? dessa ideia.
1: Dessa entrevista... Os históricos. Na época, a, história
2: de, de a universidade... Como Flores da Cunha.
1: Algumas unidades daqui de Pelotas ainda estavam vinculadas à universidade lá. O Faculdade de Direito.
2: Isso, isso. Odonto.
1: Odonto, farmácia. É. E, mas, de fato, essa, essa entrevista é histórica. Ele fala com um dos Ruschel. Era uma família... Não sei se era o Nilo Ruschel, um deles, que faz a entrevista. E, e é uma entrevista extremamente interessante, porque ele... ele ele conta, eu acho que um episódio que ele puxa o um revólver. Tem, isso, tem uma isso. história assim, né?
2: E o, o leão do caverá, depois aqueles, aqueles. Ah, bom, aqueles é. Fritos, a prisão,
1: né? claro, a prisão do. Eles se respeitavam muito, né? O, o Honório Lemos. E até a
2: história de puxar o lenço, né? Levantar o lenço branco.
1: Agora, interessante, assim, ele só prende o Honório Lemos. Por uma coincidência... Meu pai era
2: fixado nesse assunto. Ele o só Lemos. o Honório Lemos
1: por uma coincidência que eu disse mas não é possível. O dia que eu li isso aí, eu fiquei eu gravei. O Honório Lemos, era, ele era campeiro, ele era tropeiro, era um cara que levava o gado pelo interior do Rio Grande do Sul, trazia para a charqueada, levava para a charqueada e livramento, levava para cá, para lá... No meio desses matos, desses campos, ele sabia onde tinha a picada, onde é que tinha é o um né? passo. onde é que tinha... Ninguém conseguia pegar ele, porque tudo, eles dormiam no meio do mar. Ele sabia. Então, quando ele, ele entra no, no movimento revolucionário de 23, como com o lenço vermelho dele, ele conduz o pessoal que está na tropa dele por esses lugares. O Flores não. O Flores era um cara de faculdade. Ele seria hoje um guri de apartamento. Ele não era um cara de, de, de ter essa, esse conhecimento. Ele não conhecia nada de campo. Nada. Exceto um lugar. Uma fazenda do sogro dele.
2: E ele, que realmente... ele ia ajudar? Não, não. Não,
1: ele foi. Não, ele nasceu
2: numa fazenda em Santa É, Janeiro. mas não,
1: era uma fazenda que era é. do sogro dele que ele costumava ir muito e ajudava no serviço de campo. Quando ele está num determinado lugar e dizem que o, que o Leão do Caverá estava naquelas imediações, ele disse, não pá, esse lugar eu conheço. E ele vai com a, com, a, com a tropa dele e faz o trajeto que ele fazia dentro do campo do sogro dele, porque já tinha feito 50 Sim. vezes aquele negócio, e ele surpreende o Leão do Caverá que nunca pensou que ia ser preso. Aí ele prende e, e aí o outro, tava tá, entregando entregar as armas para ele, ele disse, não, não permanência com as suas
2: armas. Isso mesmo, permanência com as suas armas. Mas o, mas o Honório levantou um o Lácio Branco, né?
1: Sim, porque ele, ele é, conseguiu, ele pegou. Pedindo paz. O, o, ele conseguiu, ele conseguiu é. cercar o Nório Lemos uma coisa que era impossível. Mas ele só conseguiu porque ele estava dentro, sença... dentro da essência.
2: Conhecia tudo. Agora, que grandeza hein? Que grandeza naqueles tempos, Henrique. Será que o jovem de hoje se interessa por isso? Qual é a grandeza, seu cliente? É o seguinte: fique com as suas armas. Imagina, o, o adversário, o inimigo, né? cercado, quer dizer, é, dominado, mas aí diz, diz o, Flo, o Flores: o senhor fique com as suas armas. Coisa extraordinária é, o, isso. O Flores
1: né? é o responsável. Coisa
2: extraordinária isso. Por
1: nós não termos tido na Revolução de 23 as degolas, porque a degola foi feita por esse, por aquele, um começou, outro começou, aquela função toda da essência do limoeiro lá na Revolução de 23, e houve realmente uma matança extraordinária aqui no estado, uma coisa vergonhosa e e houve um trauma permanente aqui no estado por conta disso, aqueles episódios lá no lá em Bagé, hoje hoje ali é candiota, aquele aquele famoso a famosa mangueira, aquela que iam, mandavam o soldado dizer pauzinho, e ele dizia paucito, ah, é uruguaio, degola. Eles iam matando, assim, a moda Sim. uma execução violentíssima mesmo. Bom, em 23, o Flores evita uma, uma primeira degola que haveria e disse, não, não, comigo não vai acontecer isso. E impôs. E não houve degola. De e não diferença.
2: deixou. que o tigrão manda nos dizer o seguinte. Que bacana isso. Olha ó. diz o tigrão assim. ó. Clayton Flores lavrou terra com arado, vestido de casaca. Flores era homem campeiro. Um filho de Santana do Livramento. Que bacana isso, né? Insisto na pergunta para Tipo Gastal, para quem quiser, pra, através dos contatos, nas mensagens pelo 991 2563 981 148808 O jovem de hoje interessa-se pela história do Rio Grande? Interessa-se pelo presidente do Estado, Flores da Cunha, José Antônio Flores da Cunha, 1930-1937?
1: Interessa-se ou não? Olha, o Cleiton, é. Rio Grande do Sul, comparado com os demais estados da federação, é. é um dos que mais cultua suas tradições. Tanto que tem CTGs. Sim. E nos CTGs o pessoal costuma é, estudar isso, costuma até aprender isso para poder usar dentro das atividades lá. Agora, evidentemente, que isso aí não... não... Eu te diria que essa geração, a geração anterior, também não é muita gente que conhece. Não, não
2: é, né? Não. E também não houve renovação nos quadros. Quem estuda, política, quem estuda história. história que não, quem... Né? não houve renovação
1: nos
0: quadros. Quem estuda quem dá é que é. tá nos cursos de história, é. essa gurizada nova é tá... né? Não, acontece. É. Vai dar aula,
1: isso? também é complicado. É complicado. Então, obrigado. Quando é. assim, tu vai estudar, né? se tu não tiver muito, muita disciplina, não tiver um bom professor, ou pelo menos um bom esquema, é difícil. Porque o Rio Grande do Sul, ele não. Por exemplo, no século XIX, no Rio Grande do Sul, Tu tens momentos de paz. E o resto foi guerra.
2: Exatamente.
1: Tu tem, é. tu tem guerra frente, lá no, conflito, tu tem conflito, guerra no conflito, início, conflito, tu, tu tem guerra no meio, tu tem guerra no é. fim. Não esqueça de, a guerra do Paraguai. Só um pouquinho. Na guerra do Paraguai, o Paraguai invadiu a Uruguaiana. A guerra do Paraguai aconteceu aqui dentro do Rio Grande do Sul, também, em boa parte. Então, tem alguns momentos que não tem. Aí as pessoas se, conf se, conf se confundem, porque, mas passou um pouquinho, mas o... O chimango o Maragato, o Pica-Pau, eles estão separados, algumas, alguns episódios, Sim. com longo tempo. Outros, não. Porque aí, tem aí de fato, tem alguns episódios. Por exemplo, tu pega o Assis Brasil. Tá? A primeira esposa do Assis Brasil era irmã de quem? Era irmã do Júlio, Castilhos.
2: É o Júlio de Castilhos. Júlio de isso.
1: Ou seja, se tu vai ver a história do Assis Brasil, ele está na Revolução de 93... Mas ele é o líder de 23. Olha quantos anos separa uma da outra, ele está nas duas. O Adão La Tour, que foi considerado o grande degolador da Revolução de 93, ele morre num campo de batalha em 23. Então, realmente, tem ligações. Só que isso tu só vai entender, porque se tu pega um livro assim, vai lendo, abre lá na metade e vai lendo, já não sabe onde é que tu está.
2: Perfeitíssimo. Tem que, saber, tem que fazer a leitura completa para era a cavalo, esses processos. Era a cavalo, era
1: com espada, era com lança. Então, no fim, dá uma confusão.
2: Meu Deus do céu, imagina hein? Uma lança, hein. Olha aqui, Paulo Robola Ribeiro, saudando todos vocês, dizendo que gosta da verdade do 13, que está escutando o 13 Horas. Está lembrando agora de, de, desses, desses episódios todos. Saúda o Henrique Pires, especialmente. Que ele admira profundamente, né? Paulo Robola Ribeiro. Ele está
1: morando no Rio Grande do Sul, tá lá no, ele, ele ia concorrer ao Senado no Norte? Tá não, de não, ele tá, não,
2: ele está ele tá entre Porto Alegre, Pelotas, tem atividades em Canguçu também. Ele, né? ele,
1: eu me lembro que ele ia concorrer ao Senado ou a deputado federal para o um Estado isso,
2: lá em cima. Isso, olha aqui. É. Nos ouve, aprecia muito o 13 Horas e diz que de vez em quando eh, terá boas notícias para até furos de reportagem para repassar a nossa casa aqui, ao pessoal, ao pessoal do 13 Horas. Bom, dito isso, uma perguntinha para vocês. A ausência, digamos assim, de grandes líderes, né? no, digo assim, um número respeitável de lideranças, né? isso se deve a esse desinteresse, aos processos políticos todos, períodos nos quais não, 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 não foi possível dar aos jovens a oportunidade de crescimento. Nós comentamos aqui, o Gastal ontem, sobre algumas figuras, como o Hernani Schmidt, né, que teve um momento importante, não quis fazer política quando poderia ter feito, e outros tantos que nós, que nós citamos aqui, isso nos anos 80, para não, 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 não nos afastarmos demais no tempo. Né? Então, Desses anos 80 para cá, até poderia chamar poderíamos ir aos anos 70, né? Dos anos 70. Não, mas, isso, mas não é só isso. Dos anos o, 70 para o, cá,
1: o, o, Cleito, em termos de. Os quadros, se, 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 tu se, for, a, né? se tu fores analisar friamente, quantas cidades votaram na Constituição Brasileira o número de constituintes que Pelotas botou? Tem lá o Lélio Souza assinando a Constituição, deputado federal. Pegoraro. Tem o Rodrigues assinando a Constituição. Erico Pegoral assinando a Constituição. E, e Carlos Alberto Gomes Querelle. E Querelle não tem mais ninguém. Assim, eram quatro sabe? constituintes. Eram quatro? É. é os senadores eram. Assim, é, os senadores e os deputados. Sim, sim. Agora é todo eram quatro, é? Olha, aí tu começa... Não, aí, Brasil, não. Não, mas nós, nós tivemos, assim, uma... Do ponto de vista em outros momentos Getúlio tá. Pereira Dias o, é, o Nélio Getúlio, Miguel Antunes o, de
2: Souza ali, Rodrigues Alcântara e por aí vai né? é, o
1: Getúlio Dias é. dentro, da, da, dentro do, do Congresso Nacional o Getúlio na época dos autênticos do MDB o Getúlio era uma voz forte, que protestava, destemido e o Getúlio ele acaba saindo desse nosso cenário aqui porque por uma necessidade do PDT na época o PDT que precisava existir em Brasília, candidato Getúlio ao Senado para o Brasília Sim. então ele concorre lá, não se elege ele faz um sacrifício partidário que certamente o partido negociou com ele algum tipo de, de política mitigatória vamos colocar assim, pessoal e, mas ele sai do, do cenário Mas é normal essa, essa questão de Agora hoje, hoje nós temos um governador do Estado isso não é pouca coisa isso é muita coisa. Nós temos um, um governador do Estado que há 10 anos era vereador em Pelotas. Isso é muito. É muito. É que as pessoas também não, 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 não conseguem ter... na frente, a história vai é guardar muito. isso aí. Né? Agora, nós temos uma outra questão, Cleito. É que esses líderes como, como o Flores da Cunha, como o Piero Machado, cuja rua está na é tua frente aqui, é, 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 Tu pega o... É, o Aranha. Da Esses foram muito, muito, João muito Neves grandes.
2: João Muito grandes. João Neves era brilhante, é. né? brilhante, brilhante, brilhante.
1: É, o João Neves era brilhante, mas acontece que o João Neves... Aí, aí tem um problema do, do, do Getúlio com o João Neves que acabou atrapalhando a vida do João Neves. Assim o atrapalhou a vida do Flores? Porque o João Neves... Do Flores, não. Do,
2: do, perdão. Assim como atrapalhou a vida do Osvaldo Aranha. O
1: João Neves... É, mas o Oswaldo Aranha foi maior do que a, do, do que a bronca com o Getúlio. Eu porque ele sido presidente. Deveria ter sido presidente. Sim, mas, o que que é? mas, ele, mas quando é que ele vira o, gr o grande nome da ONU? Não foi não. no governo do Getúlio. Era no governo depois do Getúlio. O Getúlio está morto.
2: Ah, que, que ele presidiu uma sessão da ONU, não. Sim. Agora, o... O João Neves era o vice do Getúlio. Ele não, não foi secretário-geral da ONU, vamos deixar isso bem claro aqui. Ele presidiu uma sessão da ONU naquela, aquelas, naqueles Sim. momentos nos quais o Brasil se faz presente. Né? O Brasil preside a sessão. O Brasil, o presidente da República, vai discursar na tribuna da ONU. Né?
1: O, o João Neves da Fontoura era o vice do Getúlio. O Getúlio, em 1928, era o ministro da Fazenda no Brasil, do governo do Washington Luiz. Ele vem para o Estado nomeado pelo Borges de Medeiros, governador do Estado. O Getúlio passa a ser o governador em 28, que era o vice, era o João Neves. Aí o Getúlio faz a Revolução de 30, ele faz a Revolução de 30, chega ao Rio de Janeiro, ata os cavalos do obelisco, faz aquela coisa toda e o João Neves achou que ia ser o governador. E o Getúlio disse, não, João. Tu não vai assumir o governo, aí deu confusão. Deu
2: confusão. Era o padrinho do Dr. Mazaro, sabe? Né? Sim,
1: eu me lembro do Dr. Dr.
2: Mozart. É, fiquei sabendo para misturar os assuntos todos, é, tu vais coordenar as comemorações dos 210 anos. Não esqueçamos que no dia no dia 5 de julho de 2022, centenário de nascimento do Dr. Mazaro. 5 de julho. Então de, já está
1: na
3: programação, é, porque 5 de ]�iro. julho
2: de. de dois, 100 de, do, 2022, anos do um ano. ele, assim. nasceu, ele nasceu no dia 5 de julho de 1922, não, não, não se
1: como... O ano do centenário da independência, o ano que vem também serão 200, <meluno> 200 anos da, da independência, vai ser um ano de.
2: Marcante, né?
1: É, seria o um ano gemido. com muita comemoração. Não, o caso um caso de já... 2018 e 19, o Palácio do Planalto, tanto em 18 quanto em 19 manteve comissões funcionando para tratar disso, mas nessa brigalhada constante que se transformou o Brasília, e nessa preocupação enorme que eles estão da vida pessoal das pessoas, eu não sei como é que isso está. A última que, que veio de era... lá é que estão bravos que a Damares teria arrumado um namorado e ela não sabia que era casado. O que, que me interessa?
2: O que, que, que interessa interessa?
1: Se a Nama, é, Damares é... namora, se o cara é casado? Não, porque teve um reverendo lá que já disse horrores. Onde, onde se viu uma ministra de um governo desse... Ela disse, olha, eu sim, namorei, ela não negou, mas que foi um namorisco, mas que daqui a pouco o cara era casado, ela separou, mas isso virou um, isso em, em ambientes é, religiosos, vamos colocar assim, para não... Pra não pra... Isso, Brasília, foi assim: um. um
0: os 200 anos da independência que é, que assim? é do país, não é do. Não é, é do os
1: 200 anos é da independência, quem vai 110 faturar.
0: anos de pelotas é da cidade, não é Quem do, vai faturar é do os governo. 200
1: anos da independência é São Paulo. Porque Por São Paulo aproveitou, no, 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 nos primeiros dias de janeiro de 2019, o, o governador Doria montou um projeto, botou embaixo do braço, foi a Brasília, não havia briga ainda de ninguém com ninguém, estava todo mundo ainda tentando saber onde ia sentar, ele pegou a papelada, botou embaixo do braço e disse o seguinte, olha aqui, eu tenho um museu em São Paulo chamado Museu do Ipiranga, está fechado, precisa restaurar. Esse museu foi erguido às margens do Ipiranga, onde houve o grito do dia 7, lá pelo Dom Pedro, eu preciso restaurar isso a tempo de sediar as comemorações em São Paulo. Ele conseguiu, como não tinha briga nenhuma, na época, e ninguém estava tuitando coisas contra os outros, ele, ou só contra os que já tinham passado do governo, ele conseguiu aprovar os recursos todos que ele precisava. Então, ele, com o dinheiro na mão, está tocando as obras, e o Museu do Ipiranga vai ficar pronto, deve ficar sensacional, porque obra bem feita com dinheiro aí, ah, é, é. então até agora é a única coisa é, impactante que está programada para 2022 nessa, nesse campo, porque o resto vai ser Semana da Pátria sobre recuperação de prédios
2: é. eu não sei se vocês acompanharam eu até conversei isso com o José Roberto Leite Reis que estará conosco amanhã aqui ele mora em Belo Horizonte, quer dizer, divide a vida dele entre Belo Horizonte e São Paulo, é, foi recuperado, mas um trabalho gigantesco, acho que eu mandei para ti, o Gastal, a recuperação do, do, da sede do governo mineiro, Palácio da Liberdade, né, com sistemas de é, gravações, é, as vozes dos grandes líderes mineiros, é, um trabalho sensacional, virou um museu o Palácio da Liberdade, mas um museu de primeiríssima qualidade. Quando eu vi aquilo, até conversei com a Beatriz Araújo sobre isso, quando eu vi aquilo eu digo assim, puxa, não, é evidente que não vamos querer, é no mesmo padrão, não temos condições de dinheiro para isso, mas bem que se poderia recuperar algumas vozes, que nem a gente recuperou a voz do, do Flores da Cunha, que vai para o ar hoje, não é, Henrique? É, recuperar algumas vozes históricas e, de repente, é, oferecer ao Museu Histórico Farroupilha de Piretini, um toque de altíssima qualidade que despertasse o interesse dos turistas, que fosse capaz de despertar interesses de turistas e, e enfim, da população de Piratini, né? já, já houve grandes avanços, mas bem que o Museu Histórico de Piratini poderia melhorar mais, concordas?
1: Poderia melhorar não, mais. Não vou há muitos anos, a última vez que eu fui eu fui acompanhando eu o Luiz Carlos Vaz.
2: a capital? Vaz.
1: Não, fui com o Luiz Carlos Vaz ah. e paramos na estrada, ah. porque a gente vinha conversando e, e olhamos ao lado e vinha, um, vinha bem devagar um carro de bois puxado por dois. Que uma carroça de bois? Era uma carreta. Puxada por dois bois enormes. A 3 km por hora e devagar fazendo aquele barulho da, da, da roda da carreta, que aí maravilha. nós paramos, o Vasco tirou muitas fotografias. Que maravilha. Que maravilha e eu disse, Há quantos anos eu não vi uma carreta nova, o cara estava usando a carreta. Agora, há poucos dias, aqui em Pelotas, no Cerrito Alegre, eu fui numa madeireira, estava vendo um negócio de uma madeira ali, que tem uma madeireira muito boa, né, da 8 quilômetros da, 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 da BR-116, e, e nisso passa um cidadão com dois bois ele estava indo para colocar no arado os bois. E eu disse, mas que o Rio Grande do Sul, antigo, assim, da, de, de convivendo é. do lado de um, sei lá, de um carro é. elétrico,
0: alguma coisa. É... <risos> uma estação de rádio base, uma era yeah. para falar em celular. O Museu da Solar Museu agora, o Museu da Língua Portuguesa, também reabriu essa semana, em é São Paulo. Mesmo. Que incendiado, que foi incendiado,
1: lembra? É que ele foi incendiado, e parece que restauraram direitinho. É, ficou bonito,
0: ficou. É,
1: Ali também tem uma coisa, né? O Museu da Língua Portuguesa, ele, ele é apadrinhado pela Rede Globo, então facilita. Agora, há quantos anos entre o incêndio e é. a restauração? Isso, é
0: complicado. Bom, um...
1: Mas aqui, é em Pedrosório, o Rick sabe melhor do que ninguém,
2: a estação do trem de Olimpo, de Pedro Osório, é a sede da prefeitura. A estação do Cerrito, não, não, não é a sede da prefeitura, o Cerrito é no cinema. No antigo cinema. Mas o que eu quero dizer é assim, o o Valmir Corrêa Fuentes, que tem paixão por Santa Maria e por Caciqui, é de Caciqui, estava em Camboriú, está de volta, meu querido Valmir, compadre, amigo, primo. O Valmir tem uma paixão por estações ferroviárias e me manda muita foto. O João Cândido dos já me manda lá do Capão do Leão, maravilhas de fotos de antigas estações ferroviárias do Rio Grande. Viação férrea do Rio Grande do Sul. Henrique. Eles me mandaram uma fotografia da estação ferroviária de Santa Maria atiradas às traças. Dá pena de olhar para a fotografia da estação ferroviária, ferroviária de Pirichini. Um centro ferroviário histórico, não é? Fiquei tão triste vendo aquilo. Mas, vem cá, que estupidez brasileira foi essa. Não, mas meu,
1: ali pessoal? é o seguinte, eu conheço. Que estupidez ali, brasileira. Ali é... Eu não conheço o caso de Santa Maria, mas todas as estações ferroviárias Restauradas. do Brasil... É todas, quando houve a privatização do, da malha, todas elas foram tombadas pelo patrimônio histórico nacional. Basta fazer um projeto de uso para a estação que ela, ela entra na programação do governo federal de restauração de prédios históricos. Eu me lembro que em dois, eu, eu entreguei em 2019 oito estações restauradas em Goiás, não fui eu quem começou a obra, mas porque eram estações pequenas, tipo a do Capão do Leão, que tem tem atividade da prefeitura, de, de, maior, menores que a de Pedro Osório, que é a sede da, da prefeitura. Agora, restaurar para fazer o quê lá? Quem conseguiu restaurar? Quem conseguiu restaurar foi aquele que disse, olha, aqui nós vamos restaurar, devolver a, a condição arquitetônica original e vamos fazer um posto de saúde, ou vamos fazer uma um, central de atendimento para não sei o que bom, porque senão, daqui a 10 anos vai ter que restaurar de novo. Tem que ter utilidade. Que ter utilidade. Aqui, aqui, passando o Bagé, eu sei que tem uma muito bonita, me mandaram as fotografias, uma estação muito bonita, mas fica no, fica no meio de um campo, não tem mais nada. Tem lavoura na volta, mas não tem cidade, não tem vila, não tem nada perto.
0: Eu não gosto dessas dessa, reformas que fazem nas estações de trem para transformar em
1: outras não, não coisas.
0: Estação é. de trem, para mim, é estação de eu trem. Não gosto. Tinha que... Tinha que... Deixar para um dia que voltasse o trem, mas não.
1: Mas Paulinho, não legal isso, Paulinho, né? eu, eu Casa sem manutenção, ela bom, cai. Com, com ela com ela... Com... cai. O que não faz... Mas, não... mas o charme. E o charme.
2: O, o charme. O tipo assim, aquele, 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 aquele restaurante ali, maravilhoso, tá? A, a, como é que chama? O Largo de Portugal ali, não é? Isso. Daqui, ó, as, a, os bancos, etc. O espaço, está maravilhoso. A né? reforma é maravilhosa. Mas para mim, Cleito, eu queria entrar na estação do trem e ir até o guichê. Aqui foi o um ah, guichê de uma estação ferroviária. Eu queria sentir cheiro de, de, de diesel, de óleo diesel, com, com, as, com, com as trens passando. Cara, os trens, não, com os, c... os trens de, <risos> de carro. Eu queria chegar ali batendo aquele sino, sabe? Do, fazendo dobrar aquele sino Quer dizer, mas é outra coisa, entendo o que o Paulo está dizendo é outra coisa, agora é outra coisa daqui a pouco é um museu, daqui a pouco é uma prefeitura daqui a pouco é isso, aquilo, aquilo, outro eu não gosto, mas é um direito que eu tenho de não gostar, né? porque quê? só apaixonado por ferrovia, só apaixonado Sim. eu tenho um trem úngulo, rapaz, e não sei por que razão Henrique, eu escolhi o vagão restaurante para ir pra Uruguaiana, fui de Porto Alegre e Uruguaiana no, no vagão restaurante,
1: Leonir e tô, já, já, tô, já, tô você, viu, você viu bebidas? <risos>
2: Claro, só só, era maravilhoso o vagão-restaurante do, 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 do trem húngaro Porto Alegre Uruguaiana. Meu Deus, que maravilha, né? Coisas do passado, distante, 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 né? Que ano foi isso? Ah, essa eu estar querendo saber demais. <risos> eu não sei, mas isso foi nos anos 70, eu acho. Clinton, eu, eu, 70, eu, eu acho 70, importante... Anos 70. Eu
1: acho importante... Anos 70. Salvar, salvaguardar e tentar dar um outro uso, porque senão vai abaixo. É impressionante a quantidade de estâncias bonitas que nós tínhamos é no Rio Grande do Sul né? é casas é maravilhosas e é. tal, viradas em tapera taperas. Tu vê as fotografias. Bom, não vamos longe Estância da Palma aqui em Pelosa Tu é a coisa mais bonita quando tu pega as fotografias. E ver a Estância Palma, da Palma né? lá na universidade, é. a Estância da Palma com dois andares, com, com, com é. a sede de uma fazenda importante que tinha ali, você não encontra hoje a pedra da porta. Não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Por quê? Porque é. não, a universidade não soube ao longo dos anos dar um destino para aquilo lá. Nem, nem, nem preservar não, a memória. Não preservou, pessoas. virou em virou 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 nada, nada. Não soube nem nada. preservar a
2: memória. As caixas de fotografias, tu sabes bem, conheces bem. As caixas ah, de fotografias. Aí
1: voltamos ao nosso assunto. sumiu tudo. Entendeu o arquivo? Né? Subiu tudo, o arquivo. arquivo. Pois é, eu,
2: agora recebi outro dia um telefonema de uma moça muito simpática, me pedindo colaboração, se o arquivo do 13 não ajudaria. Né? É, se nós não poderemos escrever algumas coisas em relação ao passado, mas, meu Deus, esse passado tem 51 anos. É tem 51 é anos. É muito mas ele foi riscado desde, 2000, desde 2013. Primeiro dia de 2013. Primeiro dia não. Partiu do dia 12 de janeiro de 2013. Riscaram o passado. Olha aqui, ó. A UFIPEL de 2013 a 2021, parece uma UFIPEL de 2013 a 2021. Que ela teria quantos anos? De, quantos anos idade? De 2013 a 2021, que eu sou um péssimo matemático. Quantos anos ah, dá? 8? 8 anos. 8? Não, de 13 a 21? Tá, não. então tá. Parece que a universidade tem 8 anos. Parece que a universidade comemorou oito anos de história. E não é verdade. Ela tem 51 anos e o pessoal pegou tudo pronto. Não, vamos ser sinceros, em matéria de prédios por exemplo, pegaram tudo pronto pegaram tudo pronto, né? obras e obras e obras e obras, pegaram tudo pronto quer dizer, mas criaram uma universidade que tem oito anos, a do passado parece que ela não existe mais, cadê o arquivo cadê as fotos, cadê... enfim, cadê o passado cadê a história do passado, cadê os vultos do passado cadê o respeito aos vultos do passado olha, eu dou uma lista aqui se quiser, isso, o Leopoldense aquele ele quiser, o, o homem que assumiu a área de comunicação, eu quero saber eu dou uma lista de, de personalidades da UFPEL que desapareceram nos últimos oito anos e que a universidade praticamente não tomou conhecimento. Praticamente não tomou conhecimento. Isso me deixa muito incomodado. Uma, uma das cenas que me deixou muito incomodado foi o Manuel Luiz Souza Viana. Manuel Luiz Souza Viana, o homem da agência da Lagoa Mirim, o homem dos tratados com o Uruguai, com o governo do Uruguai, um experto em Lagoa Mirim, um homem das águas, secretário de Estado, foi presidente da, foi presidente da CE. Foi, foi, foi responsável por grandes projetos com o governo uruguaio, Viana, nós sabemos bem, e o Viana desapareceu, né? o Viana faleceu, e o Fipel praticamente não tomou conhecimento da morte do Viana. Eu fiquei tão indignado que eu fui para um computador de madrugada escrever, escrever não tem mais nada a ver com o Fipel, estou aposentado, fim de linha para mim e tal. Desde 2013, 2012, no último dia de 2012 eu saí fora. Mas enfim, escrevi com o coração sobre o Manuel Rio Viana e por consequência sobre o Fipel. O que outros não fizeram. Mas por que não fizeram? Não eram daqui. Não eram daqui, foram buscados numa outra cidade. Na Grande Porto Alegre, foram buscar, não eram daqui, não sabiam nada disso aqui, absolutamente nada. Sumiram com o arquivo. Cadê o arquivo de fotos? Agora eu fico recebendo pedidos. cliente poderia ajudar. Cadê o arquivo, meu Deus do céu? Nós estamos sempre pesquisando e cuidando de arquivo, fazendo de tudo, até de uma descontração. Essa vai, vai gostar, para descontrair um pouquinho. Achei uma foto, uma foto que foi feita, não sei por quem, lá do, do colega nosso, da, da TB-77. É, nós tínhamos um professor de medicina legal, o doutor José. Ludovico Maffei, que era adorado pelos alunos, uma figura encantadora do doutor Maffei então ele gostava muito do aniversário dele e tal e as pessoas, doutor Maffei, aniversário semana que vem, segunda-feira, aniversário do Dr Maffei e o, e o, e o Ricardo Tavares Gelling, que tu deves conhecer, é brilhante juiz de direito, foi quase ministro do Tribunal Superior do Trabalho há é bem pouco grande amigo nosso, era um dos líderes da turma, né? então um dia eu disse, Ricardo, vamos comemorar na altura o aniversário do doutor Mafei e ele adorou a ideia aí eu comprei um espumante botamos uma bandeira de pelota sobre a mesa sobre a mesa tudo de surpresa aí eu fiz um discurso saudando o doutor Mafei no um improviso ali, a sala cheia de gente e o, e o e ato contínuo o doutor Ricardo o estudante Ricardo Gelling abre, abre a, a champanhe, a espumante abre o espumante e levou, pegamos taças, levamos taças para a sala de aula, foi sensacional e foi feito um brinde ele ficou chorava de emoção outro dia eu falei com a filha dele batemos um papo maravilhoso, até pedi a ela me consiga uma foto do doutor Maffei, pois achei a foto eu achei a foto no meu arquivo pessoal O nome dele, é um homem alto é um homem alto, a figura encantadora doutor José Ludovico Maffei e nós, doutor Maffei, temos uma surpresa professor, professor de medicina legal E profe... nosso professor de medicina legal, legal eu postei eu... a
1: foto postei a foto do eu professor lembro, lembro do professor anos Lembro
2: anos 70, anos 70.
1: Lembro bem anos dele, 70. Ele, ele lecionou até a década de 80, depois entrou na vaga dele o o que comenta livros aqui contigo, quando, quando ele se aposentou, quem entrou foi o professor... Bem, o professor Alcino? Alcino. O professor Alcino Alcântara. Ele entrou na... na ele fez, prestou concurso e assumiu a vaga que era ocupada antigamente pelo doutor Mafei. Ô Paulo Gastão Neto, por
2: onde anda o professor Alcino Alcântara? <risos> Olha aqui... Não, não, sumiu. Olha aqui, olha aqui eu, só para fechar isso aqui, eu não queria esquecer. Eu não me referindo ao doutor José Ludovico, mas feio, ah, Hoje, 14 de julho, mas vem cá, o senhor não pode sair assim. Um homem apaixonado pela França. Não, os, eu, mas eu, como, rapaz? eu já concluí. Um bem. homem apaixonado pela Nós, França. Nós
1: abrimos o um programa falando ah, nisso. É lembramos que a família Gastal veio da França, para Pelotas. É isso mesmo. E né? são os, não, não, não lembramos, é mas 14 de foram, julho. foram os Gastal que introduziram Pelotas a. a Prática de a, a, a indústria da conserva, isso de pescos, é. é. fazia. Isso é coisa de francesa, no, nos alemães é outra coisa. coisa. E é uma
2: associação Gastal Gastou, né? É, praticamente a mesma coisa, né, Paulo? Né? É, é mais ou menos o sobrenome, quê? Gastal e Gastou, né?
0: Mesma origem, né? Mesma origem. Mesmo origem. Né? origem. É. Por exemplo, me Agora, eu estava comentando que tu fosse. Tem fazer meu apartamento uma... em Paris. Quatro quartos ali que está alugado Tem lá, tem.
1: Está ah, à disposição
0: quando quiseres viajar.
1: Mas daqui, a... deixa eu só saudar o Jairo Rádio. Sonha, o Jair. Sonha. Faço... é Não. Não. Olha, diz que é ironia, ah. porque no rádio a gente faz uma ironia, daqui a um pouco tem um fiscal do presidente ah, federal.
2: <risos> Outro dia nós achamos uma fotografia numa, numa casa de choppes em Munique, na Alemanha e tá todo mundo na facelista da nada tomando chope, conversando e, e se e, tem, e é uma foto até ampliamos a foto do Luiz Fernando nessa frente é. que tá que fará fará não que no dia 12 de dezembro nós vamos 20 anos da morte, morte horários, né, é. Paulo para mas aqui tem.
0: Pelotas tem uma colônia francesa na Vila Nova é. até hoje é. Então hoje A... tem
1: um grupo de franceses... Que mora... E tem muitas famílias aqui. Na,
0: na, na zona rural tem uma
1: colônia francesa.
2: Aproveitando o nas transmissões feitas no Paris 13 Horas, em 1990, foram três programas Paris 13 Horas, o Jairo Rauper, que fala francês fluentemente, né, foi o, um dos responsáveis da transmissão. E, e eu achei essa foto, nós numa casa de... de, de de chopp de em, em Munique, em Munique né? e até postei a foto, está né? em grande destaque o Luiz Fernando Lessa Freitas, com caneco de chopp na mão, sorridente, feliz da vida, isso era o ano de 1990, ano de 1990, e aproveitei para saudar o Jairo Halper, que hoje é aniversaria, ele é do 14 de julho, ele é tão francês, que aniversaria, no 14 de julho, hoje aniversariando, tá, deve estar batendo nos 48, 40, entre 45 e 48, eu acho, por aí, né? Olha aqui, ó. Então, as nossas homenagens a ele, no 14 de julho, a data. Achei uma foto minha caminhando pela Champs-Élysées em 1900 não, A foto é embaixo do Arco do Triunfo, com, que, a bandeira,
1: com a bandeira é, francesa. essa que eu estava comentando, a mulher fez ela num porta-retratos, eu acho. E essa foto, tu diz assim, a única vez que essa bandeira é hasteada assim é no 14 de julho. No 14 de julho, isso mesmo. E eu estou embaixo dessa bandeira, no, 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 no arco do Dr. É um
2: pavilhão, que... é uma, é, coisa tá nossa, uma coisa fantástica, 14 de julho de 1986. Meu Deus, meu Deus. Aí, eu como eu não entendo de matemática, por consequência, hum, graças a Deus, gra... por conta disso, eu não fico sabendo de nada em relação à passagem do tempo, mas, pergunto ao Henrique e ao Leonir, de 86 para 2021, é pouca coisa, né? Pouquíssima
1: coisa. Olha, né? Cleiton, para quem, é, tem, quem tem memória boa, ah. foi ontem. Esse é o problema. Foi ontem? Para quem tem memória boa, foi ontem. Para quem tem memória boa, foi ontem. Cleiton, Perfeitíssimo. tu sabes onde tu estavas né? depois tu Nós estávamos no governo, nós estávamos em 86, ah. No auge do governo Sarney, o Sarney estava com a popularidade lá em cima, daqui a pouco degringola tudo depois da eleição, foi o ano da, da eleição dos constituintes. 86. Foi o ano, é. o ano que o Rio Grande do Sul elegeu uma bancada extraordinária. Eu me lembro que o, o Antônio Brito, o Mendes Ribeiro fez 370 mil votos o Antônio Brito Filho fez 360 mil votos, Meu Deus. e aí foi uma votação, o Lélio, so Lélio Souza fez, mais, memória, de é, o Lélio fez é. mais de 80 mil votos, aí daqui a um pouco tem um cara que concorreu, tirou quinto lugar quinto lugar numa candidatura para vereador em Santa Rosa resolve dar um tiro para deputado federal, se elege Vicente Bogo que na outra virou... Grande isso amigo governador. teu, grande amigo teu. É, é, na época ele foi meu hóspede lá. Meu, porque assim, eu não tinha nenhum de parar em Brasília. O cara era quinto suplente. Depois foi governador do Estado. Depois é governador do Estado, né? Mas tu vê o seguinte, isso tudo ali surge em 86. É. 86. Então foi um ano...
0: Que um ano ter. interessante. João
1: candidato a o boja. O Henrique no 13...
2: Só aumenta o nível do, do programa do Deborah.
0: Obrigado. <risos> João
2: Cândido Zaburja, deixa eu só te dizer isso. Na véspera, no dia 13 de julho, eu iniciei a viagem de Veneza para Paris de trem noturno.
1: 13 de julho de 86.
2: De 86. 13 de julho de 86 passei a noite né, viajando entre Veneza e Paris. Tá? Aí, tentei, tá perto da meia-noite, senti vontade de tomar uma cerveja e tal, e vou, vou, vou ao vagão-restaurante. O vagão-restaurante era o último vagão. Atravessei o trem todo para chegar até o último vagão. Aí sentei, pedi uma cerveja e tal. Imagina, uma alta madrugada entre Veneza e Paris, alta madrugada entre Veneza e Paris e ali sentei e tal, e aí eu ouço uma voz Cleiton é incrível, não pode ser, não pode ser Cleiton ah meu Deus, estou tô, tô sonhando, não pode ser era o José Antônio o irmão do Pedro Antônio do, do, do doutor Carlos ah o Masalete o, o José Antônio Masalete José Antônio. Não, o José Antônio Sentado aí, meu Deus, por acaso todo... estava no mesmo... mundo. Por acaso nos encontramos? Passa para cá, aí tomamos um engradado de cerveja mas Mas coisa louca isso, né? só ouviu aquela ele é calmo pra falar. Tira, para falar, Cleiton? Peraí, deixa eu estou num trem. E alguém está chamando. No último vagão, eu estou sendo chamado do espaço, né? Que, ó, e, era, era um pelotésico, impressionante isso, né? Tu estavas na cidade do Porto o Henrique Pires, na ocasião como secretário nacional da cultura, estava na cidade do Porto foi visitar a Lelo
1: se fosse jogo de pôquer eu estava eu, eu ah. tava bem o meu baralho ia estar bem, porque eu fui visitar um dia de semana numa época que não é de turismo, visitar a livraria Lelo e encontro uma família de Pedro Osório Ai, que é de Pedro Osório,
2: <risos> Pedro Osório. Não, de Pedro Osório, não do Cerrito, né?
1: Pedrosório, Pedro Olimpo. O pessoal do Cerrito sabe que tem essa diferença,
2: né? Temos aquele cronômetro, quando a gente vai a Olimpo, a gente mas tem que é Fica
1: fora. Na fila, na minha filha, fila, do, do, eu fila, o licença hoje. Douglas Rodrigues da Silveira.
0: Antes tudo era Pedrozório. Hein? Antes tudo era Pedrozório. Ser uma Pedrozório
1: é um centro,
0: é
2: um centro de referência. <risos> não,
0: aquele dia foi, até dava
2: muita risada. Era o Bernardo que dizia, Henrique... É. Ah, o Pedro Osório vai dominar o mundo. O, não, o umbigo, ser... umbigo do mundo. Pedro Osório, umbigo do mundo. Né? E aí nós criamos aqui, rito o piercing. Sim. Aquela joia que está do lado. É, mas é... Tentaram, tentaram nos escantear numa tradição importante. Não, agora vamos concentrar todas as atenções em Porto Alegre, e nós em o Henrique, eu e vários, e nós em Pedro Osório, nas 12 horas beneficentes para Santa Casa de Pedro Osório. Aí, naquela madrugada, mataram o Dauti, e, e passou a ser o um assunto né? a rádio se transferiu para Porto Alegre a rádio da Católica só falava de Porto Alegre e, não, e nos escantearam, quer dizer gelaram o Pedro Osório com uma transmissão agendada em Pedro Osório uma transmissão agendada de 12 horas aí lá pelas tantas o Henrique e eu conversamos dizendo assim, eles vão ter que terminar eles vão ter que voltar para Pedro Osório aí, eles nem, nem desconfiam e aí, não sei qual era o vozerão que disse, Cleiton, vamos agora concentrar, vamos agradecer a Pedro Osório vocês desliguem os microfones de vocês, vamos concentrar as nossas atenções em Porto Alegre. O governador Pedro Simão vai se manifestar daqui a pouco sobre o assassinato de José Antônio tal. só que, ao final de tudo, de tarde, nós recuperamos a audiência dizendo, senhores, não se esqueçam de Pedro Osório, ela não pode ficar assim, esquecida, só Porto Alegre, Porto Alegre, que... Vamos fazer o seguinte, os senhores vão ter, que, quer queiram, quer não, vão ter que repassar a transmissão para o Pedro Osório, porque está ao nosso lado, ao lado do Henrique Pires e meu, está, nada mais, nada menos, do que Joaquim Monques, nosso comentarista,
1: que é o suplente do Dauti.
2: Pronto, a transmissão voltou toda para o Pedro Osório. bem disso, não é? o... Que maravilha.
1: O Monques, eu estava com o Monques, né? Tínhamos Osório, esse trofo. O Monques, né? E a Brigada Militar entrou em contato com ele e chamando ele com urgência a Porto Alegre, que ele ia assumir como deputado. Interessante, porque o, o Monks era o quinto suplente. É que o Simão era governador, tinha composto o governo, chamou diversos suplentes, e... e ele tinha ido para lá,
2: estava lá tipo... conosco, Exatamente. Exatamente. Tinha ido para lá, o Dacir José Simões Péter, estava trabalhando lá conosco. O, o este, este, que substituiu o Monks o Joaquim Luiz, estava lá conosco, o Zerão, muito bonito, né? Joaquim poeta, Kinks, é poeta bem. Tava lá comentando pro 13, eu, eu entrei no Café Aquarius. De que que vai fazer amanhã, Marcos? Não nada de especial. Não quer Pedro Osório comigo com Henrique? Quero, para quê? para 12 horas, para ajudar essa Santa Ele
1: até nós ficamos lá, ele veio embora. É. Ele foi para Porto Alegre um, um colega da brigada buscou ele porque Aquele foi um momento muito complicado. Aliás, até hoje ainda é um mistério quem matou o, o Daulti. Foi ou não foi aquele deputado que foi a julgamento, foi absolvido? O que havia por trás? É, é. Mas, sem dúvida, foi um momento. Parou aí... o Rio Grande. Parou o Rio Grande. Henrique, eu falei em Pedro Osório, falei no hospital, nós
2: trabalhamos para a Santa Casa de Pedro Osório. A título de registro, o médico, Pedro Paulo Simon, né? que trabalhou muito, dirigiu a Santa Casa, dirigiu a rádio também, enfim, teve N atividades. Em... Pedro Osório, o irmão do Mário né? irmão do Mário Simão, eu estava vendo pela rede social há dois dias até minha prima Eva foi antes, foi quem me disse tomaste conhecimento da morte do Pedro Paulo do doutor Pedro Paulo Simão? tu sabias disso?
1: Eu soube pelo Eduardo Torres o Eduardo me mantém é. informado com as Sim. coisas de Pedro Osório aliás não tem vindo aqui até disse que vinha aqui até... porque o Eduardo ele tem um canal direto com a sabe. família em Pedro sabe Osório e sabe, sabe todos sabe. os detalhes e o pessoal de Pedro Osório, quando vem a Peloz, procura ele. Ele tá, trabalha na prefeitura, né? Está muito interessante. E aí, assim, sempre tem um sempre tem uma, uma informação. E Pedro Osório, por incrível que pareça, é pequeno, mas tem muita informação. Não, muita <risos> informação.
2: <risos> Seria, assim, a capital do Salso Chorão ou não? Tem muito Salso Chorão. Não, não, no não, eu acho que ali
1: não é Salso Chorão, acho que é Salso. Salso. O Salso Chorão é não, aquele é Chorão. mais... Como é bonito é, o é é um, salto chorão, né? É uma árvore que não está se usando muito porque ela, é em, em, em urbanização, porque é uma árvore cujas raízes hum. desmancham Sim. qualquer cano que tenha por baixo. Ah, não sabia disso. Então, o pessoal, evita plantar ah, o salto. A não ser em e lugares vendo, assim. Que não,
2: aprendendo. Porque o,
1: a, a raiz do salso, ela vai desmanchando mais do que qualquer outra árvore. Os estudos isso, demonstram isso. Qualquer manilha que tu ponha, ela consegue. Então vai ficar complicado. Eu só não recomendo. Dos
2: ouvintes. Dos ouvintes. Após a tempestade vem a bonança. Hoje o programa está tranquilo, como as águas do padre doutor. Olha né? aqui, o João Cândido Zambuja. Outra, do nosso Gilberto, José Gilberto Moura. Cuba começa a mudar após 62 anos. Né? Outra coisa, o José, o, José, o José Fernando Gonzalez, que vai comentar agora em seguidinha, é, fez um comentário ontem. Muito interessante, levantando uma questão, Henrique, chamada é, redes sociais, é, internet, redes sociais, etc., 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 é, sendo usadas pelo povo cubano. É, eu... de... Ninguém resiste a uma rede social, né?
1: Não é só em Cuba. Cuba demorou, até porque tentou montar alguns mecanismos de controle antes de liberar a internet... E tanto que havia os blogueiros cubanos, a gente leu quantas vezes nas revistas a blogueira cubana que foi presa, o blogueiro, aquela coisa toda. Mas o WhatsApp, o WhatsApp é que é que acabou em Cuba fazendo a, muito mais do que, a, do que o e-mail, qualquer outra coisa. Tanto que eles andaram derrubando, derrubando sinais lá para que as pessoas não se comuniquem. Isso. Agora, o, isso. essa questão do WhatsApp, o Cleiton, já vem sendo estudada, é, dentro da queda da que... Dilma. Que força na... que... Porque tu vê o seguinte, que a primeira, a primeira que... eleição que nós tivemos com o WhatsApp ativo e já circulando sem limite de cinco mensagens por pessoa, essa coisa que já existe hoje, foi naquela eleição da Dilma. A reeleição da Dilma, Rousseff. E ela se reelege. E, depois de uma eleição, o que, que tu espera? Que desmonte o palanque, que as coisas, eh, aos poucos, que o Rio volte ao seu antigo leito, usando uma expressão aí que caberia ali no padre doutor, e que as coisas normalizem. Porque a gente sabe que, muitas vezes, alguém vai para uma eleição, fica em dúvida, voto desse ou voto naquele, escolhe um, mas poderia ter votado no um outro. Então, essa pessoa, geralmente, tem esperança que o governo funcione. Esse contingente de eleitores, ele... Ao normalizar o fluxo das águas, ele acaba apostando no governo da credibilidade. Bom, o que aconteceu? Naquela eleição da Dilma, três ou quatro dias depois, as pessoas começaram a receber... Ela começou a... Ela, como estava reeleita, já estava no cargo Sim. e tinha que governar, ela começou a tomar algumas medidas impopulares. E as pessoas começaram a receber filmezinhos de um minuto, meio minuto com a declaração dela dizendo que não ia fazer aquilo que estava acabando de fazer. Ou seja, ela não teve passa não teve desmontagem de palanque naquele ano. Tanto que no mês de maio, ela é afastada do governo, assume, no maio do, 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 do ano seguinte, assume o, o presidente Temer e o processo de impeachment é concluído no mês de agosto. Ou seja... Não, não, não desmontaram o palanque, não deu tempo de desmontar, foi uma coisa muito... E aí o pessoal começou a estudar. O que o fenômeno é esse, o WhatsApp, na, na, na atividade política. Tu precisava ter um iluminador e um cinegrafista para fazer uma filmagem para... Hoje o cara com o próprio celular faz uma filmagem, transmite como se fosse uma, uma equipe de televisão, instantaneamente. Então isso criou... um é só olhar as redações das grandes empresas, a quantidade de gente que perdeu emprego, a quantidade de gente que ganhou emprego como influencers. Tem influencers, pessoas assim que, que, que recebem produtos para usar, porque o que ela usa acaba vendendo muito. Então, tem gente que vive de... Aqui, menos não sei se tem influencer, Tem influencer aqui? Não, acho que não, né? É, pode ser tem que tenha, não sei. Não sei. Não estou ligado, também não estou olhando, né? Mas, e agora Cuba vai enfrentar isso. Né? Já houve em Hong Kong, há mais tempo já houve uma manifestação enorme, lá em Hong Kong, em função... Vai estar na
2: ordem do dia, Cuba, né? Mas vamos dar um pulo ao Distrito Federal, onde o Henrique Medeiros Pires morava, uma cidade que eu gosto muito, à noite, porque durante o dia ela é muito quente, está em Brasília o deputado federal Marcel von Hattin. Boa tarde, Cavaleiro. Boa tarde, boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde a todos
4: os participantes do Pelotas 13 Horas. Satisfação, estar tá ao vivo com vocês no ar hoje.
2: E Estou chegando
4: a... aqui para o plenário 14 da Câmara dos Deputados, onde vai ser debatida a é, reforma política. Eu sou membro titular
2: da comissão, estou a caminho do plenário 14 nesse instante. Bom, nós ontem programamos uma conversa que acabou não ocorrendo e vivo, ao vivo fica melhor. É, qual é a temperatura, não a temperatura tradicional de Brasília, que sempre é, é tem o tempo seco, é, a umidade do deserto, essa coisa toda. Não. Qual é a temperatura política de Brasília, Marcelo? Olha, você vai se surpreender, porque normalmente a, a temperatura
4: política ela combina com a climática, normalmente as duas são muito quentes, né? É, acontece que nos últimos, nas últimas duas, três semanas o clima estava tá menos, friozinho. Vai haver a possibilidade de uma conferência por urna, se for o caso, é, daquela votação. Agora, o fato é que, tanto no lado de apoiadores do presidente, como no lado de opositores ao presidente, a discussão passou é, a ambos luz da técnica para se transformar em algo político, né? E quando um assunto desses é vitimado pelas narrativas, todo mundo perde, inclusive a própria proposta que está em tramitação aqui,
2: porque está agora mais difícil ainda de ser aprovada Porque a ausência... Aquela... Do... Oi. A ausência de entendimento entre poderes, é, de, é, de, a ausência de grandeza, de elevação de espíritos e coisa de republiqueta.
4: Exatamente, nós precisamos ter justamente uma, uma concertação. os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso significa que cada um deles tem que olhar para dentro de si e ver onde está extrapolando, né? Inclusive, muitas críticas feitas aqui a determinadas intervenções do STF, é algo que reiteradamente acontece. Nós, aqui no parlamento, falamos sobre isso. Nós temos problemas no parlamento e nós temos problemas na presidência da república. Nós precisamos chegar a um denominador comum para evitar que, a um ano das eleições, nós vivamos uma, uma uh, instabilidade
2: política que o Brasil não precisa, ainda mais durante uma pandemia. É verdade. Bom, por hoje, está em plenário. A última pergunta é deputado gaúcho Marcelo Van Hatten, deputado federal do Rio Grande do Sul, que é a seguinte. 2022, sucessão no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite não é candidato à eleição. As cartas começam a, Enfim, os partidos políticos começam a pensar em nomes, etc, etc, etc. Hoje, dizem que vê melhor quem vê de fora, quem enxerga melhor quem enxerga de longe. Hoje... Quantos candidatos tu achas que nós temos ao governo do Rio Grande do Sul, Marcelo? Olha, eu tenho
4: ouvido alguns nomes, em torno de cinco ou seis, né? Inclusive alguns figurando de pesquisas, bem. Então não, 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 não sei precisar ainda, de fato, candidatos, né? É, eu mesmo parei... Sim, que essa lei seja mais de, declarado nada nesse sentido, nem ambicionar algo é, nesse sentido. É, eu estou cuidando realmente meu mandado deputado, ano que vem que pode discutir eleições do, de 2022, mas há um, uma série de atores já se mexendo. e Isso é saudável, acho que é importante que o que está sendo feito tanto pelo governador Eduardo Leite, como pelo seu antecessor José Ibo Sartori, enfim, é, em que pese em divergências que eu tenho, é, com algumas eh, atitudes durante o mandato agora do, 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 do governador Eduardo Leite, existem outras questões que precisam continuar, as privatizações, a reforma do Estado, então é importante que esse debate aconteça na sociedade para que a gente tenha uma eleição tranquila no ano que vem.
2: O velho, o velho 13, te pergunta, e o novo? O novo faz processo
4: seletivo para essa escolha de seus candidatos ainda não não houve até pelo menos é, o que é do meu conhecimento nenhuma mas inscrição de candidatos no Estado do Rio Grande do Sul para essa vaga é, de, de, de governadores. O processo está aberto até o final do ano, se não me engano, até o final de outubro. Então, o um Novo a, ainda tem tempo, se alguma pessoa que está ouvindo o programa tem interesse, acha que né, é, pode vir a ser um bom representante dos nossos valores nas
2: eleições do ano que vem, seja para governador, para vice, para deputado federal, deputado estadual, no momento é agora. Tu achas... Entrar no site, ter mais informações e eventualmente se inscrever. Tu achas que o José Sartori será candidato ao governador, Marcelo? É Seria um excelente candidato. Não sei se ele voltaria
4: a ser. Foi um, um governador que teve um, um, um bom mandato. De novo, também tive algumas divergências com ele não, não gostei de quando fez o aumento de bolsa nem votei, inclusive, mas teve um mandato muito, nem, nem se para comparavelmente, muito melhor do que os mandatos do, do, do Tarso Genro, por exemplo, do PT e do Olívio Dutra, que é cederam. mas uh, não
2: sei se ele será candidato a governador na próxima eleição acho que ele pode... Tem, tem notícias... Tem, notí ele notí sabe até tem notícias dele? Continua internado na Santa Casa, em Porto Alegre? Então algum tempo que eu não falo com hum. ele ontem recebi notícia que estava de que é. continuava internado, mas que é, tem conseguido enfrentar a, a doença com é, enfim, com altivez. Perfeito. prezadíssimo amigo, um bom trabalho nesta tarde de 14 de julho. 14 de julho. Muito obrigado. Um abração. Um e, abraço. E até a próxima. Tchau, tchau Marcel. Tudo bom, até a próxima tchau, 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 tchau o deputado federal Marcel o Marcel, eu nunca vou esquecer, o Marcel dizia, dizia o Paulinho o Paulo, filho do Paulo Gonçalo, o Paulo Francisco Griguale de Gassal, que é muito amigo dele advogado, e dizia o Paulo e a mim antes de irmos para o Café Aquário eu não aguento mais a a Assembleia e saio eu assumo e saio, porque o governador chamava o secretário de Estado, é, né, suplente, em frente. né? E ele cansou, ele falou, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber desse negócio, de ficar de suplente. É um desastre ser suplente. Eu vou concorrer a deputado federal, vou trabalhar como um condenado. Até me esqueci de perguntar, mas se não me engano, 390 mil votos. É, é, ele, ele é
1: outro, Muito que surge deputado. a partir dessa questão nas redes sociais. Ele soube aproveitar o WhatsApp. Eu, interessante porque ele fazia pronunciamentos, editava, distribuía podcasts e tal e isso circulava no Brasil inteiro tinha muita gente que queria votar nele e não podia porque o pessoal tem que votar dentro do, do, da é. região né? e ele se destacou agora eu acho que o partido dele tem um problema é, de identidade porque eles não aceitam financiamento público no momento que o financiamento público é o que financia a eleição é o que garante o. e que... eles querem ter uma... eles, eles têm dificuldade de fazer alianças eles têm. É só olhar o Zema lá em, lá em Minas Gerais, as dificuldades que ele está tendo e, e ver a briga que já houve no partido. O partido já tem uma briga gigantesca, o, o Abodeu, o Abodeu, né? Isso mesmo. Já é. brigou com meio mundo. Meio mundo. E, porque é difícil tu.. Tu não tendo recursos para financiar as campanhas, não tendo recursos para financiar diretórios, para estimular candidaturas tu abre mão dos recursos eles, eles abrem mão e aí na época da campanha não, não fazem nada porque não tem condições ele é um deputado jovem é bem ele é bem conhecido tem recursos no exterior e tal ele é um cara que tem uma trajetória grande pela frente mas do ponto de vista político terá dificuldade como outros também terão por conta da legenda considerando as novas regras eleitorais que estão vigindo e que vão valer para a eleição também, né? Tempo de rádio e televisão, isso tudo, isso tudo na hora soma nessa equação aí que define quem, quem vai, quem fica, quem permanece, quem não permanece, mas é um grande deputado, sem dúvida
2: alguma. Henrique Medeiros Pires, Salão Amarelo, 13 horas, 14 horas e 23 minutos, programa 13 horas, 14 horas e 23 minutos, hora oficial ótica Cristal, oçamos ouçamos o depoimento do advogado e professor Fab... Fabrício Macello. Boa tarde,
5: amigos do 13. As notícias que vêm de Cuba, as poucas notícias que vêm de Cuba, porque, na verdade, é um regime de terror instalado há mais de seis décadas e não permite...
2: Ah, meu Deus do céu. Sim, por favor. As pessoas ficam ligando para cá. Nós estamos rodando a fala do Mattiello as pessoas ficam ligando. É impossível fazer as duas coisas. Duas coisas. Nem o vereador aquele ele fazia, do passado, lembra? Ele, ele parava, acendia o cigarro e ficava encostado na Levi Frank, aqui na rua 15. Depois que ele terminava de fumar, ele seguia caminhando, que ele não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fumar e caminhar. Bom, a mesma coisa aqui. A gente quer rodar o comentarista e fica ligando para cá. Poxa, nos respeitem, por favor. Vamos lá. Ah. Ele fala, é, as não aí sabem. Aí tu atende
1: a da Claro querendo é. te vender mais um produto. Ah, isso mesmo.
2: A Claro está claro sempre querendo te vender alguma coisa mais. A Claro te liga no dia. E o 011 é aquele, que te liga de manhã, de madrugada, de manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 10 da noite, meia-noite. O 011 é aquele. tem que ter uma paciência é,
1: é. Não, é. infinita. Não, ali um é desafio coisa. a boa educação, porque tu sabe do ah. outro lado, tem uma pessoa que arrumou um emprego, que o emprego dela é ligar pra gente. Bom, mas é difícil. É difícil.
2: Matelo, Matello. Matello. Que coisa, hein? Fabrício Batello. Boa tarde, Preto. Boa tarde, Paulo Gastal.
5: Boa tarde, amigos do 13. As notícias que vêm de Cuba, as poucas notícias que vêm de Cuba, porque, na verdade, é um regime de terror instalado há mais de seis décadas e não permite sequer que a internet esteja em funcionamento. E veja-se, é um país turístico. Ele depende da internet para funcionar o seu turismo nos tempos modernos. Mas ao menor sinal de inconformidade pública da população quanto às atrocidades de um regime que mata de fome, mata matando mesmo fisicamente os opositores, não só psicologicamente aniquilando quem se atreva a contrariar, contrariar as vontades soberanas da família Castro e dos seus séquitos, eh, essas, essas, eh, esse corte da internet faz com que eh, se revele com mais eh, veemência ainda o modus operandi da ditadura cubana a ditadura cubana abre mão do turismo nesse momento da divulgação das suas praias paradisíacas situadas num inferno, um verdadeiro inferno, numa ilha-prisão é, para, em nome da manutenção do regime é, impedir a saída de informações para os outros países, a fim de que as pessoas tomem conhecimento do que acontece lá. Todos sabem o que acontece lá. Eu mesmo fui à Espanha cursar um doutorado e tive contato com professores, basicamente dois professores cubanos e pessoas boníssimas, pessoas de boa índole, mas é incrível o estado policialesco criado em Cuba. Eles estavam na Espanha sob vigilância, na verdade. Eles tinham que prestar contas ao regime diariamente das suas andanças, do que estavam fazendo, e viviam em situação de miséria. Os relatos deles em off eram simplesmente aterradores. Pois bem, então, hoje nós temos lá colocada uma repressão duríssima com prisões políticas, com desaparecimento de pessoas que se atrevam a ir às ruas e as imagens que vêm de lá são poucas, mas nós sabemos exatamente o que, o que acontece por detrás do biombo castrense, castrense no sentido da família Castro instalado lá, embora a família Castro, o, 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 o malfadado malfadado Fidel Castro, mesmo morto, ainda é um fantasma que assombra a população cubana isso faz com que nós tenhamos uh, a necessidade de uma intervenção, ao menos política, severa uh, em relação ao que acontece em Cuba. Mas o que me chama a atenção agora e o que me faz mais uh, veementemente manifestar-me agora é que aqui no Brasil nós temos seguidores e propagadores das ideias de Cuba, como das ideias da Venezuela, como das ideias da China, como das ideias de todos os regimes de terror comunistas em torno de um ideal que é de opressão, que é de supressão das liberdades, que é de ataque à democracia e a qualquer coisa que se assemelhe à democracia. Nós estamos vendo no Brasil um, uma manifestação, é bem verdade, da minoria, mas essa minoria é escoltada por uma imprensa que, em sua maioria, agora imprensa na maioria dos seus membros, é, omite, a realidade do, do grande apoio que tem o presidente Bolsonaro para atacá-lo de todas as formas e porque, na verdade, há só uma pessoa hoje no país entre o Brasil e o comunismo. Desaparecendo o Bolsonaro, seja fisicamente, seja politicamente, desaparecem as barreiras para a instalação de um regime de terror aqui também. E não pensem que é um exagero, não, porque em todo lugar onde o comunismo se instalou ou algo parecido, iniciou assim. Inclusive o Fidel Castro entrou na, em Cuba para derrubar Tito Fulgêncio há mais de 60 anos com a ideia e o propósito é, mentirosos, é verdade, mas o que, o que pregava era a necessidade de tirar um ditador para reinstalar a democracia. E o que se vê hoje são mais de 60 anos de ditadura. E o que se vê na China, o um regime também brutal que aniquila fisicamente os seus opositores, onde há o partidão, o partido único, a ideia única e ninguém pode eh, sequer discordar, isso é terrível para uma população de 1 bilhão e 500, 500 milhões de pessoas submetidos à, à vontade de meia dúzia de gatos pingados que sob a vara, sob vara, com base no poder militar, na força na brutalidade, se mantém no poder há muitas e muitas décadas. Enfim, temos que evitar que no Brasil é, se instale algo parecido e a maneira que existe agora é de que no ano que vem haja eleições é, limpas transparentes e isso só se conseguirá mediante o voto impresso a partir da urna eletrônica e torna a dizer, voto impresso, é um voto com o qual o eleitor não tem contato manual, ele passa por um sistema mecânico, eletrônico, e vai para dentro de uma urna física, à espera de uma eventual necessidade de avaliação, de auditoria. Sem isso, nós não teremos eleições limpas, e eu... Acredito piamente que aqueles que se opõem à urna eletrônica com voto impresso fazem parte, sim, dessa, dessa orquestração uh, maldita da instalação de um regime de força esquerdista aqui no Brasil. T Temos que ficar vigilantes, porque o preço da liberdade, já diz o ditado, é a eterna vigilância. Um abraço a todos.
2: Fabrício Portiano, 13, Hora Oficial Ótica Cristal. São 14 horas e 31 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Dr. José Fernando Gonzalez. José Henrique Medeiros Pires, hoje, tu lembravas há pouco, um grande amigo nosso viverá um momento importante no Salão João Goulart, em Santana do Livramento. Sebastião Ribeiro Neto viverá esse momento, as homenagens à Rádio Cultura de Santana do Livramento.
1: 75 anos, pelas minhas contas, a Rádio. Completa 75 anos hoje lá em Santana do Livramento. É uma força, né? Uma rádio. Uma importante. das
2: cabeças de rede na nossa Rede Sul Grande, é sul Fronteira de Rádio, né? Rede Sul Grandeça e sua Fronteira. Você gostaria de estar lá em Livramento? Sim, eu, eu era um dos convidados para estar lá, mas em função de dificuldades e problemas outros, foi impraticável a minha ida a Santana do Livramento. Eu gosto de barbaridade de
1: Santana do Livramento. Um terra, terra do Flores. Meu avô nasceu lá também. Terra do Flores, teu meu avô, da... então, avô nasceu em Santana do Livramento. O meu bisavô é. foi morar em Livramento. E é interessante que ele casou lá. A metade dos filhos foi para o Uruguai e a metade veio para o Brasil. Então tem, tem parentes no Uruguai, mas tudo é por, por livramento. Que era uma cidade com as características que tem hoje, né? Uma cidade de fronteira seca, então é, é muito entrelaçada com a cultura brasileiro e Uruguai ali naquele ponto. É né? uma cidade Eu muito gosto, interessante. Interessantíssima. Muito e, fui lá, tinha parentes, tinha, eterno, tinha um hotel e os cassinos lá também sempre funcionaram bem. Dois os governadores do... de lá, né? O Brito. Né? Antônio Brito Filho, nasceu lá, né? Sim. Pai de Bagé, mãe de Bagé. Antônio Caramba o... Brito. Sim, Exatamente. Né? Nasceu, nasci, nascido lá. E o outro era o... O Flores. O Flores.
2: O Flores da Corrida.
1: É? O outro que era de lá, o, o cantor das multidões, o não, o Orlando Silva, o...
2: Não sei que há outros outros. falantes. Não, não, o
1: cantor, o Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves era de lá. Filho de livramento. É. Eu acho que o Gaúcho da Fronteira é de lá também. Era taxista lá, se não me falha a memória. Tem muita gente de lá. O, quem tinha vínculos, não sei qual... Que, que era do Alegrete, mas tinha vínculos com o livramento. Era o... O João, o João Saldanha também isso, forças vidas, né? porque eles tinham, isso. Que o pai dele criava cavalos por lá, ele tinha
2: eu acho que o, que o deputado federal também o Afonso Mota tem vínculos com o livramento né? ele, é, ele é da região do Negrete vossa Mota, que esteve outro dia conosco aqui. Deputado federal, Afonso Mota foi diretor da RBS. Sim, foi vice-presidente. Foi
1: vice-presidente vice e, e, e criou o canal rural. Foi ele que inventou o canal rural.
2: Ah, foi idealizado ele, pelo Ele que inventou,
1: foi aí. Depois ele vendeu, né? Mas ele, ele é o grande... Ele, ele cedo percebeu a força do, do agronegócio. Hoje querem que fale só agro, mas é o um agronegócio, né? Ele percebeu isso e criou um canal de televisão exclusivo para isso e foi um sucesso. Ele ele foi o primeiro diretor, mas é o criador do Canal Rural eu recebi duas
2: mensagens, uma do Jair Soares hoje cedo, e outra do Hugo Napoleão, o governador do Piauí, que eu passei a eles que eu passei a ti a, a digamos assim, a série de, 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 meu Deus, esqueci se tu mesmo inventaste, esqueceste.
1: É, um, três, três,
2: três minutos é, três minutos de memória três minutos de memória e o trabalho foi feito pelo, 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 pelo Leoneiro, pelo o Eric Marter que fez a montagem final, e o João Cândido das selecionou uma foto de microfone maravilhosa, o amarelo aquele, gostasse da cor do amarelo, o João Cândido das lá do Capão do Leão, e aí eu disse assim, olha, é, é tão rica essa entrevista do Cirnelema, do Fernando Cirnelema, que não dá para colocar em três minutos né, de memória, né, então eles colocaram três minutos, mais três minutos, mais três minutos, mais três minutos, né. 12 minutos de, de, de memória e, e também não deu para apanhar as coisas principais. A entrevista durou 45 minutos. Eu um lembro. O que o Celino Lima? O um vídeo que ligou no rádio um pouco foi o homem que criou o Embrapa.
1: Eu lembro, Clayton, que o. Tu estavas acompanhando o Dr. Mozart, um na noite em que ele. E o doutor Cisine Lima receberam o troféu 300 onças lá no. Isso mesmo. medalha 300 onças. A Beatriz Araújo recebeu junto naquele, naquele ano. E foi uma noite memorável, porque o doutor Mozart discursava maravilhosamente bem, falava maravilhosamente é. bem, tinha uma, uma força na palavra rara, né? E o doutor Cisine Lima também. Cisine Lima falava extremamente bem e, pelo menos naquela ocasião, fez um discurso emocionante muito bonito realmente ele que ele que encontrou as passagens ligadas a Simões Lopes Neto e tudo mais foi muito, muito bonito
2: essa fala também dele para o 13 ele cita esses vultos históricos todos uma figura extraordinária e outra coisa <coughs> foi ministro agricultura e como tal trabalhou pela Embrapa né? o Henrique Medeiros Pires foi grande amigo mas amigos inseparáveis de Edmundo Fontoura Gastão ah, o doutor vocês eram é um amigo grande, amigo.
1: grandes amigos né? então eu queria aproveitar o ensino eu conheci eu não conheci, conheci o ano passado o Alisson Paulinelli que aliás cita o que cita ele muito, é. muito, muito oportunamente no, no Diário da Manhã essa semana ele continua em Brasília atuando ele era um cara bem novo quando é, 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 o, o
2: seu, professor dizer, meu filho, trouxe ele aqui para fazer uma palestra no FIPEL no é, eu não conhecia ele, e agora ele... é citado, é, citado é, indicado para o Prêmio Nobel sabes, né?
1: pois é ele, ele, ele foi ministro da agricultura e era dessa equipe que montou o Embrapa lá no início e a, a própria a própria ministra da, da agricultura a deputada a ministra Tereza Cristina né é fã dele, fez grandes homenagens a ele no, no almoço. Ao sim, Cirne? Ao Cirne que maravilha. Não, não, ao, ao, ao Paulo Ao Alisson Paulo Inelli. O Cirne Lima, aqui no Rio Grande do Sul, é uma, uma,
2: uma, unanimidade, é uma unanimidade. uma unanimidade, é. sim, tem, tem sensação. Deixa eu te perguntar uma coisa o teu amigo Edmundo Fortuna Gastal, né, que dirigia o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura em Montevideo, Uruguai, a sede geral era em São, São José da Costa Rica. É, o, o teu amigo, eu sempre digo isso porque realmente o Henrique e o Edmundo Gastal eram grandes amigos. o Edmundo é pai do, do Cláudio, do, do Otávio, do Marcelo, do, do Fábio do do Marcelo. Clávio, do Otávio, da Turma toda. Bom, é, ele teve um papel decisivo também nas ações que criação.
1: Lembrar para o Henrique? Ele, ele, ele foi o técnico que mandou, né? e ele era professor da UFPEL ele tinha, ele tinha feito concurso, era livre docente na época da livre docência né? o mesmo concurso que o Chile fez foi feio. alenajado pela UFPEL? não sei, na época ele faleceu muito cedo né de fato faleceu muito cedo, talvez se estivesse vivo, estaria recebendo todas as homenagens... O país. agronegócio
2: brasileiro está salvando, salvando o país. E, que, e de onde vem esse agronegócio brasileiro vem da pesquisa, absoluto? Vem da, vem da pesquisa. Fruto da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Né? fantástico é isso, né? Por isso eu estou há horas para te fazer essa pergunta sobre, sobre Edmundo Fontoura Gastal, pelo que ele
1: representou na fundação da Embrapa para o país ele recebeu uma homenagem na, na Embrapa em Brasília na principal sede que eles têm lá que eu acho que é uma, uma homenagem interessante deram um, a biblioteca da Embrapa o nome dele acho que é, um nome, é uma homenagem adequada assim, Biblioteca de mundo da Fontora Gastal onde está a sede da Embrapa em Brasília, mas onde está o essa biblioteca que reúne o, a essência da pesquisa brasileira não no, que no, no setor consegue de. E conseguimos uma foto dessa, dessa. O Claudio tem, o Claudio, o Claudio tirou tem, uma pode. foto lá com. O Claudio Claudio não,
2: não tem mais relações com 13 horas.
1: O Claudio não. Não, não, não. Não, 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 não. tem? Subiu, vamos não vamos reatar. Subiu, Eu vou ligar para o vou pedir para o porque o Gerdal tem essa foto. Relações com <risos> é Aqui, ó. Seguindo o baile, doutor José
2: Fernando Gonzales ao microfone do 13 horas
3: com os senhores e senhoras ontem neste espaço dediquei uma fala ao evento que está impactando a ilha de Cuba um movimento popular antirevolucionário um movimento popular pela democracia pela liberdade o povo cubano foi às ruas está nas ruas, tem ido às ruas protestar contra um regime que lhe é imposto há décadas. Gerações e gerações nasceram, cresceram e morrerão, certo? Sem conhecer outra coisa que não seja o comunismo cubano. Mas disse aqui ontem que a internet, a comunicação, é talvez o principal veículo que move esta inconformidade popular. É a informação a internet, principalmente, que carrega a possibilidade da pessoa enxergar, ampliar seus horizontes. E ampliando seus horizontes, ter uma ideia diferenciada sobre as coisas que vive. Numa demonstração de que, pelo menos em parte, eu estava certo ontem, é que ontem à noite mesmo o governo cubano tirou do ar a internet. Acreditando, assim como eu acreditava no comentário de ontem que a internet é o seu grande vilão. Aquilo que permite com que as pessoas se, se organizem para os protestos e que as pessoas tenham conhecimento do que está além do mar, além das suas fronteiras, em outros cantos do mundo. Não apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer outro canto do planeta, porque a internet alcança a todos. Né? Hoje, eu... Me peguei pensando numa coisa da internet, que eu me permito, peço licença aqui, para dividir com os senhores e com as senhoras. A questão de dois anos e meio, três anos atrás, um amigo muito querido que tenho no estado de Santa Catarina, um amigo de longa data, o doutor Alex Cruz, é um promotor de justiça que atua na cidade de Criciúma e filho de gaúchos e é, um, é nascido no Rio Grande do Sul. O Alex, meu querido amigo, criou um grupo de WhatsApp. Me colocou nesse grupo e colocou outros amigos que são baseados também na cidade de Criciúma. Amigos uh, dele, próximos e, e, amigos que, e pessoas que se tornaram meus amigos através desse grupo. Ao longo de muito tempo convivemos ali e descobrimos rapidamente que a ideia do Alex tinha sido uma ideia muito feliz, aproximando pessoas que, tinham, uh, uma, que conseguiram construir uma relação muito sadia. O grupo chamado Reflexões nos uniu profundamente e, através do grupo Reflexões, nos tornamos grandes, grandes amigos. Durante, durante esses quase três anos não houve um dia seguramente em que nós não falássemos nesse grupo várias vezes e estreitamos relações de amizade, de fraternidade de carinho, trocamos ideias trocamos, retrocamos angústias, trocamos ah, convicções e resumindo, este grupo se fez um grupo muito, muito muito atuante, muito próximo um pequeno grupo, formado por juízes e promotores de justiça basicamente e a questão, quando a, a, a pandemia chegou, nós estávamos programando um encontro na cidade de Criciúma, que acabou não se realizando por conta do problema de saúde que enfrentamos aí, com sanitário que enfrentamos, e não nos conhecemos pessoalmente. Mas ainda, durante o tempo da pandemia, esse contato pelo grupo se estreitou ainda mais. Ontem, um dos membros desse grupo, o doutor Pedro Aljor, um juiz de direito festejado em Santa Catarina, festejado na sua comarca, respeitado por todos, um grande magistrado. Ele, ele foi acometido por, por Covid-19 e faleceu ontem. Essa, essa perda do doutor Pedro Jorge trouxe em mim e nos demais integrantes do grupo uma dor indizível, uma grande dor. Eu me sinto é, perplexo comigo mesmo, eu perdi um amigo íntimo a quem eu não conhecia pessoalmente. Mas era certamente o Dr. Pedro Aljó um dos meus amigos mais próximos e mais íntimos, porque era dos meus amigos um, dos, um daqueles com quem eu mais frequentemente convivia. É o milagre da internet. Esse milagre da internet que me foi dado, que me permitiu conhecer a pessoa do Dr. Pedro Aljó desse modo, nesse grupo, a distância, e me tornar seu amigo à distância, quis Deus que eu perdesse a possibilidade de um dia conhecer pessoalmente o Dr Pedro Aljora e dar-lhe e dar um abraço, um abraço fraterno de um amigo tradicional. Mas eh, onde estiver o Dr Pedro Aljora, há de saber que aqui um amigo seu, que não o conhecia pessoalmente, chora a sua perda como se ele fosse um amigo da convivência física diária de todos nós. Eu lamento muito essa perda e acho que essa perda e esse carinho todo que nos une, ele é sim, símbolo do que seja esse novo tempo. O tempo da internet a aproximar pessoas. Muito
2: obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor José Fernando Gonzalez. Ao microfone do 13, o representante
1: de Morro Redondo Pois é, eu ia te perguntar: eu não tenho visto o Gonzalez, de quem eu gosto muito, aqui na cidade, mas é, eu acho que é, é do Açoita Cavalo, né? Açoita Cavalo, isso mesmo. Que era onde morava o, a família do Bom, ainda existe um núcleo grande lá. Eu vejo que a Associação Rural já está se movimentando para esse porfeira, Cleito O filho dele é o presidente da Rural. Isso mesmo, e Rodrigo, já tá, o Gonzales, comentarista do 13 Horas Estão fazendo reuniões hoje até. É o, o... doutor hoje houve um relato na Câmara do, eu acho que foi o vereador o vereador Jair do, do sindicato, né, o Jair hoje estava falando que já estão movimentando a questão da, da expofeira, que é Jair Bonof, que é um sucesso sempre,
2: né
1: é, o tu é o é, seguinte, é, um, é um evento que geralmente acontece em outubro nós somos em julho, eles já estão se movimentando significa que vai ser um um evento legal e, e interessante é que tu pega já um cenário de pessoas vacinadas, né? Se seguir esse ritmo nós vamos até o setembro tá todo mundo vacinado. Porque percebe que as coisas estão
2: estão melhorando nesse é. campo, não é, Henrique? É Cara,
1: ainda tem um número muito grande de transmissão, de contágio, 709, pouco mas, ainda né? mas nós vamos tempo. conviver bastante tempo ainda com essa máscara, eu acho ainda. Mas em todo caso as pessoas podendo voltar a circular, podendo, aí melhora, né? A gente não se encontra mais, como o Gonzalo está dizendo não, não se é encontra verdade. mais Outro se
2: sente, eu outro dia entrei no Café Aquário Estava bem frequentado o Café Aquário E fiquei com a sensação de que tinha passado Tudo, assim, vendo as pessoas né? Passou tudo, mas não, não, não passou primeira... tudo não, O problema é o seguinte todo É que há é é uma
1: concentração aqui em Horizonte. Na primeira semana do mês As filas do banco, se tu precisar tratar um assunto Como eu precisei num banco é, é, Tu tenta de qualquer maneira Não ir lá, porque todo mundo quer o banco Todo mundo já sai do banco já quer comprar uma coisinha Aí tu sai e diz: Pô, terminou a pandemia. É, não, não é, terminou. Não é do engano, né? Mas, infelizmente, infelizmente, não. Mas, felizmente, a maioria da população já está já ou vacinada ou já sabe a data da vacina. Então isso, isso é bom. Isso é bom.
2: E, Henrique, para fecho de conversa: 7 de abril indo, né? Estava vendo a pintura na frente.
1: Essa fase agora está terminando. A empresa, esse, Biapó, é uma empresa muito boa, ganhou é solicitação deve entregar nos próximos dias essa fase pronta. Tem a última fase ainda, que é de colocar as cadeiras, botar as cortinas e tal, mas é acabamento, né? Sim. A parte estrutural está tá, tá, tá feita. e eu Muito fico, bem feita. Eu fico
2: Lembrando, de uma, de uma cerimônia da UFPEL, na época, o um ciclo de palestras trouxe, é, fiquei muito contente com aquilo naquele dia, estava super lotado, 7 de abril, eu nunca me esqueci daquilo. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Baiana é, Soares, né? João Clemente Baiana Soares, cuja esposa era pelotense. Dona Glaucia. Dona né? Glaucia. Família dona do. É a palestra do, do dele, Dona do. do... Superlotos, 7 de abril. Aquela
1: loja que funcionava ali embaixo do, 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 do Rex Hotel?
2: Deu um branco agora. Deu um branco Rio Grandino. Ali Número, eu,
1: eu, tu, comprava, tu comprava, como é? O Lancaster? <risos> o famoso nome. <risos> era. Não, eu, 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 era, é. era era, era era a loção da moda, né?
2: Eu sei que um, um comentarista da Gaúcha um Hotel em Guadalajara, México, se chamava Hotel de Mendoza em Guadalajara, México. Loja,
1: a e o sujeito... a o loja a principal.
2: E Eu sujei. Ah, principal. Muito Principal. Era camarada usava. Ele botava um vidro de. de, de derramava ouvido um de Lancaster, Lancaster. É, lá, lá em Guadalajara. O, o, eu não podia ouvir, sentir aquele pessoal. Ano não sei né? é isso? Não, a Copa do Mundo, não. Copa de 86 na Argentina. O sujeito, o comentarista esse, usava Lancaster, noite e dia. Quando ele se aproximava, a gente já... Se procurava o um ar, abriu uma janela <risos> para não ter que suportar aquele cheiro do Lancaster. Coisa horrorosa.
1: É mas porque,
0: Falamos no Baiana Soares
1: para fechar
2: de conversa.
0: Sobre o Lancaster. Eu, é uma, é uma
2: noção no, 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 pós-Bárbara.
1: Uma, uma noção pós-Bárbara. Uma é? noção pós que Co... é, forte, boa, é, é Muito é forte, boa, mas é aquela coisa. Tem que ah. usar um pouquinho. Ah. É que o pessoal também, o, se forte. diz ali, Pedro Soares, o pessoal ah. gosqueia na marca. Né? Aqueles cura. Era o 40. Como tem um que me dizia lá, assim, aqui eu sou pobre, mas o café é bem doce. Era o 40. Para é um chamar, exagero, Os bem
2: provedores bem. daquele hotel de Mendoza, lá em Guadalajara, não dava para aguentar o fedor a Lancaster, mas deixa, deixa o senhor de aproveitar. Não, mas é preferível
1: o Lancaster que o... Do que que a ausência coisas. dele, dependendo é, do lugar. Que dependendo
2: do lugar, tem é. razão. A França, a França
1: não é o berço do perfume do jeito que é, por outra razão que não seja é. a falta de banho, né? É. Quer dizer, para disfarçar, criaram um perfume maravilhoso. Hoje, todo mundo demais a tomar banho, porque também Eu não são muito de banhos. 14 entende. de julho não é, não, é, não é dia de falar nisso, né? Mas. <risos> mas <risos> Henrique,
2: deixa eu só puxar um assunto que é eu, me eu não um quero terminar caixa aqui água, sem banheiro, uma palavra quê? tua em relação a isso. Eu li. É uma repercussão zero aqui em Pelotas. Mas eu postei na rede social, li tudo que apareceu sobre a morte do Paulo Tarso Flecha de Lima. né? Valendo lembrar que a mulher dele era a íntima amiga da princesa Dayana. Ela veio ao Brasil e hospedou eu, na casa dele. Deixa eu te
1: é. dizer, eu soube. Pelo, eu sou pelo Sadi Saper. É. O Sadi que me mandou Todo informação interessado nessas questões da, né? do, do falecimento. Um brilhante, ela, embaixador brasileiro. Um abraço é. para o Eu tive a felicidade de conhecer e conviver um pouco com ele. Figura brilhante, brilhante, o, brilhante. Por, até vou te dizer, eu, tipo, o, lá, o, né? o Celso Kaufmann tinha um restaurante em Brasília, Estela Grill Esse restaurante, na, tradicional, como, como, como muitos lá, mas na, tinha uma mesa do tamanho dessa mesa do 13 horas no fundo que era a mesa do dono do restaurante. Então, ele convidava algumas pessoas, as pessoas iam almoçar, pagavam a conta, mas sentavam com o dono do restaurante, era a mesa do Celso. E o Celso me telefonou um dia, eu geralmente às sextas-feiras lá, aquele restaurante assim, que serve um feijãozinho, um arroz, um picadinho mineiro, simples. E o Celso me disse, Henrique, nós vamos organizar essa semana o aniversário do, do embaixador Paulo, Tarso. Que, Paulo de Tarso, Flecha de Lima que está meio deprimido que a mulher tinha morrido há pouco tempo e nós vamos fazer na minha mesa e eu gostaria que tu viesse ah, que bacana. e eu fui ele chegou numa cadeira de rodas é, amparado pelo filho e sentou bem na minha frente porque eu já estava lá, ele sentou bem na minha frente e estava com dificuldade ele já tinha tido um AVC fiquei ali, vendo e tal e o interessante é o seguinte, eu achei educadíssimo me lembro até a roupa que ele tava, ele tava ele, tem uma turma de diplomatas mais antigos, que gosta de usar e ele era um deles gravata de crochê aquela gravata é. que se usou nos anos 80 aquela sim, gravata sim, de sim. crochê, tem sim. uma gravata azul marinho de crochê, lembro bem porque eu tenho uma igual, mas ele tá com a gravata igual a minha, bom e aí ele claro. pede um filé um arroz e um ovo, aquele ovo que eles usam muito lá em Brasília, aquele farofa de ovo. E ele teve um AVC. De como é que ele vai comer esse filé? Quem vai eu, cortar? Né? Pois eu queria que tu visse ele, com um problema numa mão, a outra não, ele, aos pouquinhos, foi destrinchando aquele filé, e comendo, e conversando. E conversando assim, ele mais perguntava do que falava, que falava. pela dificuldade. Bom, foi um momento muito interessante. Passa um ano o Celso me liga olha, estou organizando a, o almoço do embaixador vai ser no hotel, não sei o que e ele mandou te convidar
2: ah, que beleza, aí eu que beleza,
1: almocei você. novamente nesse segundo almoço, o Berensdorf, o Beria estava junto Alberto,
2: Alberto.
1: e aí eu tive, eu tenho foto ele senta senta ao lado dele, a embaixadora dos Estados Unidos que era uma diplomata norte-americana, que já foi embora mas ela, o pai dela foi embaixador no Rio de Janeiro e ela cresceu no Rio, então, parecia uma Uruguaia, assim, o é, um sotaque, um, um português, é, é, assim, escorreito, né? Mas com um pequeno sotaque por conta de países que ela morou, mas falando português, fluentemente, e, e eu do lado. De um de honra, né? Tem
2: essa foto? Tem. Entendi, Eu sou mas... fã do Flecha de Lema da é, Israel. Muito... Né? E o filho é um dos grandes embaixadores brasileiros e... ocupou os principais embaixadas brasileiros. E, é? e o filho muito amigo do pai. As mais lá.
1: importantes embaixadas brasileiras. O filho mais moço, é um rapaz alto, é parecido com assim, o cabelo tipo dele, bem puxado, assim, né? mas muito amigo dele, você eu, eu, eu gosto de ver alguns filhos assim as demonstrações tem... de carinho, né? Não e, de pai para para pai. Meu pai, pai né? passa para cá, vem para cá, vem para lá, assim, mas cuidando muito dele. Cuidando dele, é, é, cuidando dele. Ele morreu parece com 87 isso. anos, se não me falha a memória, mas, mas é, ontem. foi um grande uhum.
2: embaixador. Né? É, e
1: ele abriu portas para a indústria brasileira no mundo inteiro. Ele realmente esse cara fez a diferença, né? gerou empregos aqui no Brasil. E, e foi uma muito... das mais
2: importantes embaixadas brasileiras em grandes potências, né? Paulo Tarso Flecha de Lima, muito bom ver isso. Vou te, ver foto. Vou te mandar a foto. Gostaria muito. O senhor Leonir, Bar eu não entendi ele, ele, o gestual dele, Ele ergueu a mão, ele ergueu as duas mãos e começou a fazer assim, eu não entendi. o João de Deus. Aben... <risos> Só pode ser. <risos> linguagem de sinais terminou. Muito obrigado, Henrique. Muitíssimo obrigado, senhores. Boa tarde.